Los guanchos hablan metal, nacidos para rockear, obligados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, los rockeros aficionados de cuna, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Bueno amigos de los Juanchos Hablan Metal, un nuevo episodio de podcast para todos ustedes, hoy con un súper especial de algo que les va a gustar muchísimo, pero no me voy a adelantar sin antes presentar a un súper invitado que tenemos en este capítulo de los Juanchos, y estoy hablando de Sebastián Guerrero, el Warrior, una leyenda ya de los programas de radio y que apoya, mejor dicho, de todo. Ahí se está riendo. Yo creo que ya muchos de ustedes lo conocen, le hacen seguimiento, pero será él quien nos va a explicar qué es todo eso que hace que hasta premios se ha ganado ya en este medio de la comunicación del rock y el metal. Warrior, Sebastián, hermano, bienvenido a los Juanchus Alan Metal en este capítulo. ¿Cómo va todo, hermano? Muy buenas noches o días o a la hora que nos estén escuchando en este podcast. De verdad que me siento muy orgulloso de estar por fin en un programa que yo escuché como en medio de la pandemia y que me llamó la atención. Los que no saben, pues hice contacto, no sé con quién fue el primero que me contestó por ahí y, y empezamos a hablar en los chats. Conmigo. Oh, con Dios, ok. Y eh, me hice sí. fan de los Juanchos Hablan Metal del Podcast. Y ya después de unos meses, pues, eh, de, de varios contactos que teníamos, pues... Eh, les empecé a sugerir una idea, que primero era que mejoraran un poco ese podcast que tenían ahí, sobre todo el sonido, bueno, partes técnicas, porque la carreta y lo que estaban haciendo, el timing sí. y todo eso siempre lo han hecho perfecto, es lo que más me gusta de este programa. Y yo sé que muchos que están allá al otro lado eh, coincidirán conmigo. Además, los temas son los temas que nos gustan a nosotros, ¿no? Y hoy estoy, pues, muy honrado de que... Mi debut en este podcast y muchísimas gracias a, a Juan Pablo Puerto y a, y a Juancho Dios, eh, pues sea este tema que tenemos hoy que ya nos va a contar eh, Juancho Dios de qué se trata, pero me voy a presentar ante ustedes, soy Sebastián Guerrero de Warrior, eh, algunos me conocerán por programas como Border Jump, donde apoyamos la escena emergente metal de Latinoamérica, eh, como dice... Juan Pablo, ya nos ganamos el premio Subterránica del año 2020 y estamos nominados nuevamente al, al premio Subterránica como mejor programa o podcast de rock para el, el año 2021. Muchísimas Bravo. gracias. Aquí vienen los aplausos. Excelente. Gracias, gracias. Sí. Y bueno, sí, ha sido una, ha sido una labor pues, eh, titánica. Como ustedes se han dado cuenta, ustedes han estado ahí el último año conmigo. Sí, y no. bueno, pues eh, sí. es una labor que, que la recompensa es eh, los oyentes, mis gatos metaleros que están allá al otro lado. 
Y también empezamos también otra parte que se llama Stay Metal with the Warrior, que empezó con unas charlas y entrevistas en, en Facebook Live y luego lo llevamos a la radio para poner la, la música que nos gustaba y lo convertimos en un programa de efemérides rock y metal que nos pueden escuchar en Underprod y en el tuner.co. Y Border Jump lo pueden escuchar en Underprod Radio los domingos a las 8 de la noche, donde siempre ha estado. Y ahora, eh, este último tramo, lo pueden escuchar los lunes a las 8 de la noche en TMS Radio, que es la emisora de Subterránica. Vea usted, pues bienvenido, Warrior. Aquí siempre su casa, en los Juanchos Armetal, así como para cada uno de ustedes que está ahí escuchando este podcast, que hoy está súper interesante, como les estábamos hablando, porque se trata, yo creo que de una de las bandas más queridas del rock y el metal, pero no voy a ser yo el que la va a presentar. Para eso le doy paso ahí a Juancho Dios, que está que se habla. Eh, Juancho Deuce, sí, sí, hermano, bienvenido. <risa> Uno de sus álbumes favoritos, por eso le dejo sí, hoy... que usted explique que qué se trata este capítulo. Hoy vamos a celebrar 30 años de uno de los álbumes más adorados aquí en los Juanchos Hablan Metal y yo creo que también por el Warrior. Una reliquia del metal en mi opinión. Y una de las razones por las mm. que escogimos hablar de este álbum es por el hecho que Sebastian Bach ha estado de gira celebrando este álbum y tocándolo en vivo por completo, ¿no? Entonces, pues yo fui a verlo hace dos semanas. Me arriesgué, hermano. Eh, a, compré las boletas y dije, ¿qué carajo? Esto no vuelve a pasar. Porque escuchar una canción como Living on a Chain Gang o Mud Kicker o Psycho Love en vivo es imposible. Por ningún lado lo, lo he escuchado, ¿no? Entonces, pues me arriesgué, sí. hermano. Y, y, fui, y lo fui a ver. Y yo creo que fue uno de los mejores shows a, lo que, a los que he atendido. Lo vi aquí en Baltimore y pues le comenté a, a Warro que lo había visto y él iba, estaba a punto de verlo, ¿no, hermano? Y no, 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 no alcanzó. Sí, yo tenía, eh, incluso, o sea, habíamos programado, planeado hacer este podcast, también con mi opinión sobre el show de, de Sebastián Bach que iba a dar en el Tots Place, sí. que es en New Haven, Connecticut, que es un sitio que me queda cerca. No fui al show de Nueva York porque la ciudad, pues, todavía nos da un poco de miedo con la pandemia. Y pues aquí la gente realmente ya dejó de usar la mascarilla y eso ahí, ese tumulto de gente, mm. pues a mí todavía me da curro. Claro, claro, hay que cuidarse. Sí, mí, claro. sí. Entonces, esperé al show de New Haven y el hombre lo canceló al mediodía de ese mismo día. Incluso yo me di cuenta, fue antes de salir, ya iba a empezar a manejar, que es como hora y 40 minutos y él canceló el show. Así que volvió y lo retomó y incluso lo han reprogramado para el 23 de noviembre, pero... Esa fecha ya no me queda tan cómodo para ir. Así que les íbamos a hablar de esos dos shows, pero solamente nos vamos a quedar con la impresión de Juancho Díaz acerca de ese show. Pero sí vamos a hablar de uno de mis álbumes favoritos y de mi banda Total. favorita de bueno. hard rock, que es Skid Row. Sí, sí, igual acá. Y, sí, y lo, lo que pasa es que yo salí tan contento de este show, hermano. O sea, Sebastian Bach le metió todo. Estaba rigón, ¿no? Pero, hermano. Cantó con toda, hermano, como si con todas las ganas del mundo. Yo creo que el hombre estaba tan recluso eh, que, que se estaba volviendo loco. Él mismo lo, lo dijo en uno de esos eh, breaks que estaba cansado de estar en la casa y que estaba súper contento de estar otra vez en el en, de gira, ¿no? Y le dio, le metió con toda, hermano. Sal igual de barrigona Vince Neil, pero cantó con toda, hermano, y salí contento, hermano. Y cuando, cuando salí del show me puse a escuchar otra vez el álbum entero ah, y no. me puse a pensar y a pensar y dije, hermano, tenemos que hablar de esta vaina porque es que hay que discutirlo, ¿no? Entonces eso le dije a, aquí a Juancho Rock, que teníamos que hacer un podcast porque lo que queremos hacer aquí es empezar a, 
hablar de los shows, ¿no? Cuando empiece a abrirse todo y a hacer como un review de los shows y qué pasó y todo eso. Entonces, eso va a ser un, parte de los episodios de los Juanchos Hablan Metal entre, Podcast. Entre otras cosas, yo creo que va a faltar dinero para poder ir a todos los shows que están en... Ahí están que, mejor dicho, programan y reprograman. Porque si no saben... Todos se alborotaron sí, y ahora todos quieren claro, salir. Claro, además que llevan año y medio sin recibir billete de los shows. Les toca sí, salir billete, otra vez claro. a tocar. Y eh, fuera claro, de eso, pues, lo que hemos hablado con Juancho Dios es que todas las bandas están activas. Es impresionante. Tanto las de los 80, los 70, sí, los sí, 90. Sí. Es muy poca la que no está activa. El resto, todas están activas. Casi todas lanzando nuevas, eh, nuevos álbums. Y pues están esperando es hacer giras para darnos ese buen toque de rock en vivo, que es lo que nos gusta a nosotros. Una banda sí. llamada Skid Row, que nació yo creo que las más jóvenes por allá a finales de los 80, pero que hasta el día de hoy yo creo que es amada por muchos rockeros, inclusive metaleros. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, el sonido de Skid Row es diferente y creo que es mi apreciación. Eh, a todo lo que estaban haciendo a finales de los 80 las bandas de hard rock como tal para mí se sale un poco de hard rock y este álbum nos lleva a un mundo de metal o sea es un poco más agresivo el sonido a lo que estaban haciendo los trabajos de otras bandas, no sé ustedes qué opinen de este álbum, pero a mí sí. me parece que tiene un sonido mucho más fuerte ¿no? Sí, realmente, eh, bueno lo que más me llamó a mí ya, o sea volviendo un poco al pasado es eh, lo que nos había dejado eh, Skid Row ¿no? con su álbum debut, pues que fue un verdadero boom, un éxito. Un álbumzazo. Eh, aparte de las canciones que fueron un hit, todo el álbum era realmente espectacular y traía un sonido que en mi concepto era como volver a escuchar un álbum con un nuevo sonido desde el Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Yo no escuchaba sí. un álbum con un sonido como tan particular de una banda, con un cantante tan espectacular desde el Appetite for Destruction, luego fue este, el Skid Row, el debut. Y pues eh, lo que en ese tiempo, que nos llegaban un poco las noticias ya tarde, sino que ya escuchamos fue que sí. salió esa canción Monkey Business que realmente sí. me rompió los oídos porque era algo espectacular. Yo no esperaba que Skid Row uh -huh. cambiara el sonido para el segundo álbum. Sí, en ese tiempo era algo, wow, ¿qué pasó aquí? Estos males se volvieron metalerísimos. Sí, porque todo el sonido cambió, ni siquiera eh, el sonido de las guitarras de la grabación, porque de todos modos a mí se me hace que el álbum, el primero, el debut es un poco opaco el sonido, ¿sí? Total, total. Mi recuerdo de ese álbum fue con Juancho Dius en un viaje con los hermanos de Juancho Dius y un primo, le mandamos un saludo ahí a Alejo Lozano, eh, ellos escuchaban mucho este álbum. ¿Ustedes se acuerdan, Juancho Dios, cuando lo consiguieron en cassette? Ni siquiera era disco, ni era así. Era en cassette en una grabadora plateada, sí, sí. casetera, ochentera esa grabadora. Sí. Pero con un sonido perfecto. Perfecto, hermano. Esas grabadoras buenas de esa época. De doble parlante. Y bueno, eso era una berraquera. Y nosotros nos cogíamos... Ellos las dejaban por ahí, se iban a dormir y nosotros cogíamos y le damos mate en el carro. Yo me acuerdo de muchísimo de eso. Lo poníamos mucho. Nos encerramos en el carro a escucharlo. Sí. Allá en ese viaje. Y ahí quedamos matadísimos con, obviamente, ese hit, el primer sencillo de, del álbum. Es que es una vaina apoteósica. Yo creo que lo que pasó con el Appetite, como decía Warrior, y pasó con este álbum, muy pocos álbums lograron eso. Que fue captar de primerazo la mente de todos los rockeros. Porque esto fue inmediato en todo el mundo. Eso no fue que unos dijeron, 
Nah, está buena, pero como decimos hoy en día en Juan, con Juancho, dicen, no sé, no, <risa> eso fue de una. Sí, no, no es un álbum, no es un álbum que divide, es un álbum que une, sí, que to, casi todo el mundo está de acuerdo de que es un sí. álbumzazo, de que de principio a fin es increíble, y es un álbum que si usted ahora se pone a hablar con alguien que medio vivió en ese tiempo, o que ahora lo escucha, mm. para nosotros mucho más significante, pues siempre... Es un buen recuerdo que tienen, sobre todo para bueno. nosotros los metaleros. Sí, este, una de las razones por las cuales yo tengo este álbum en uno de mis pedestales más altos del metal es porque, obviamente, como dijo Juancho Rock, es único en sonido. Uh -huh. Y eh, en mi opinión no hay nada que iguale sónicamente lo que tiene este álbum, hermano. Porque mucha gente dice, sí, es, pesa es pesado, es pesado, ¿sí me entiende? Pero nunca trataron de fantochar con meterse de, de cabeza a lo que era el trash metal que estaba uh -huh. tocando, sino subieron la agresión, pero se quedaron con el estilo de ellos y no se vendieron mucho, ¿sí me entiende? Y fuera de eso, eh, pues querían cambiar la... Según lo que dijo Bach en su biografía, fue que querían cambiar uh -huh. la imagen que tenían de, de baladistas, hermano. ¿Sí me entiende? Entonces sí querían la, la agresión desde el principio. Hablaron con Doc McGee, el, el manager, y las disqueras no se metieron en nada, los dejaron crear como fue. Y pues ob obviamente Michael Wagner les ayudó a encontrar el sonido perfecto. Que para mí, yo siempre he dicho, le he dicho a Juan Pablo como, como nerd de las guitarras, que ese tono para mí de guitarras es especial, hermano. Porque son, es único. Y solo lo han usado... Dos grandes guitarras. Sí, y solo lo han usado en este álbum y en el de Saigon Kick. ¿Veo? Porque estaban grabando sí. simultáneamente Florida. esos álbumes en el mismo estudio allá sí, en Florida. ¿Sabía eso? Qué no? buen parche allá con es, playita ahí y estaba el estudio ese. cervecita sí. Bueno, sí. ahí ya sabemos de dónde salió el sonido. Yo no sé si ustedes sepan que, bueno, ellos tenían ahí su, su amistad por ahí con, con los señores de Pantera. Una charla por ahí en algún lado donde dicen que esto pudo haber ayudado a la influencia de este álbum porque en ese momento se acaba de lanzar unos, un tiempo muy cercano a este lanzamiento, el Cowboys from Hell de Pantera. Y no sé, alguien dice por ahí que ellos se influenciaron un poco con las guitarras y todo para sacar, no algo igual, porque ellos nunca quisieron pasarse de la raya, como dice usted, Juan Chudis, sino hacer algo muy al estilo de metal, al estilo de Skid Row. Yo no sé si Water y Juan Chudis estén de acuerdo, y ustedes que están escuchando este podcast, estén de acuerdo con una particularidad. Ustedes escuchan los álbumes de Skid Row, y a pesar de que es una banda de hard rock y heavy metal, siempre sonará diferente. A todas. Y no es la voz, sí. es la métrica sí. de las guitarras de la, la composición y hablo de la composición, o sea, este álbum tiene una composición diferente a todos los álbumes de rock que yo he escuchado, no sé y que no sí. me parece que sea una sí, banda baladista, ¿no? entre otras cosas que decían que, era una, que ellos se creían una banda de baladas, era más banda de baladas es Kiss. que hay, hay una historia hay una historia en la biografía de Bach, yo no sé si se, si se la han leído ustedes que cuando estaban grabando en Fort Lauderdale, él salió por ahí a, a la playa no, estaba, estaba ahí con su hembra en la playa de Fort Lauderdale y empezaron a montársela unos manes, unos eh, jocks que le dicen acá. Que decía, oh, Sebastian Bach, I remember you. Así a montársela y sí, como sí, que, sí, sí. ¿cierto? Correct. Entonces como que sí. eso le, 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 le daba cizaña al hombre y, y, y de ahí como que querían cambiar la actitud. Ya no queremos, queremos ser una banda de rock and roll duro, chévere. No queremos ser el estilo Nelson <risa> o que se conocían era por las baladitas y ese tipo de vainas. Mm. ¿Sí me entiende? Sí, no quería ser... Realmente la, la banda de, de peluquería llena <risa> de baladas. Exacto. Ese era, creo que fue el, el punto más importante para, pues, en el que cimentaron este álbum. Luego, 
ellos, yo creo, después de leer muchos reviews, de escuchar el álbum, no sé, mil veces, creo que ellos, recuerden que ellos estaban en el 91, tuvieron una pequeña gira con Guns N' Roses y también hizo una parte con Metallica. Sí. Creo que en la parte con Guns N' Roses, esa amistad de Sebastian Bach con Axel Rose, en sus conversaciones, yo creo, y pretendo ser eh, un soñador Axel Rose le dijo ustedes tienen que su siguiente uh -huh. álbum tiene que ser más épico o sea hacer una cosa que a la gente no se le olvide lo que ustedes han hecho sí si nosotros, nosotros estamos grabando un álbum que va a ser va a romper la historia en dos y sí, estaban total. haciendo el Juice Evolution 1 y 2 sí. que fue una cosa sí algo majestuoso que trató de hacer eh, Axel Rose y me imagino en esas conversaciones le dijo ustedes tienen que hacer un álbum que rompa todos los esquemas, no van a volver a hacer lo mismo que hicieron en, en el debut y tienen que hacer un álbum que vaya mucho más allá, en composición, eh, líricas, en ritmos, en tocar otros temas, entonces aquí ya no tocaron más temas eh, clichés que podríamos llamar del, del hard rock, del que veníamos del final de los ochentas, porque sí. aquí la música estaba cambiando, entonces ellos empiezan a tocar temas de drogas, políticas, de nuevas formas de vivir y aún así incluyeron unas baladas que las baladas son espectaculares pero las hicieron más épicas, esa es mi manera de ver de cómo ellos eh, asumieron ese rol del álbum para entrar al estudio de grabación y lo que decía Juancho Dios tiene mucha razón, él siempre recuerda esa, esa anécdota ¿sí? Sí. además que ellos son, son eh, recordados pues, por ese álbum por esa canción que se volvió es una canción aquí en los Estados Unidos pues histórica para mucha gente que fue adolescente de esos años, que incluso la, eh, fue la canción de los sí, proms de muchísimos años, ¿no? De los enamorados y bueno, en fin. Entonces ellos querían eh, dejar eso atrás y ser recordados por algo más en la música y sobre todo en el heavy metal, entonces se volvieron y hicieron este álbum que al final eh, logró su cometido es el primer álbum de heavy metal en debutar en el número uno. Sí. No es el primero en llegar al número uno, pero sí es el primero en debutar en el número uno en, el, en la lista de Billboard, como es se decía sí. en esos años. Totalmente es de acuerdo con eso. Yo eh, recuerdo la, las eh, entrevistas que hacían en esa época cuando estaba el álbum homónimo, el primero, que de todas maneras, inclusive la facha de la banda cambió un poco. Eran más jarroqueros, más, además que estaban muy pelados, ¿no? O sea, se les ve la, la cara de peladitos de 17, 18 y llega este álbum y llega sí, sí, con sí. una madurez como banda también. O sea, en, nomás en el video de Monkey Business, sí. que es un videazo también. Sin tanta vaina, no se gastaron can sí, cualquier sí. cantidad de plata, no sí. gastaron creo que ni un peso. <risa> pero, pero lo capta uno <risa> la agresividad. Se, se sabe. Sí, sí, sí. Antes de que arranque con la historia Monkey, del video, ¿se sabe la historia de ese video? Cuéntela, cuéntela. cuéntela ¿no? Esa la contó Sebastián Bach en una, en una entrevista. Entonces dice Sebastián Bach que llegaron a grabar el video ¿no? uh -huh. y tenían eh, una o dos chicas vestidas de cuero ¿sí? <risa> para grabar el video. Entonces que Sebastián Bach les dijo a uh -huh. ellos, pero ¿por qué trajeron las chicas? Porque este es un video pues para chicas. Y dicen, no, este es un video de heavy metal, no un video de hard rock ni nada de lo que estábamos haciendo. Ah, sí, sí. O sí, sea, sí. ellas no van a salir sí me acuerdo, nunca. Sí. Mándenlas para casa. Para eso estoy yo, dijo el tipo. Sí, Dios de sí. nosotros haciendo, haciendo lo nuevo que estamos haciendo. No, o sea, no, no queremos volver al pasado y esto es volver al pasado. Sí, claro. Sí, o sea, eso nosotros ya hicimos el álbum y no vamos a sacar un video sí. con, con dos nenas encueradas ahí. Encueradas me refiero a que estaban vestidas de, acuerdo, de cuero. De cuero. Y, 
Sí. Y arrancó la grabación <ríe> sí. del video. Pero sacaron la nena ahí igual, en vestida de cuero. <ríe> Sebastián va acá ahí para una vieja, güey. <ríe> sí, sí, sí. Por eso digo que digo, sí. devuelvan las dos viejas que paso estoy yo. <ríe> yo voy a salir en el video. Sí, por eso, por eso ese video es bien raw. O sea, bien... Sí. Era ellos tocando en, en no, un excelente. sitio como la ciudad abandonado ahí excelente. en la estación de tren. Bueno, lo que fue en blanco Esa es y la negro. pequeña historia detrás muy, de ese muy video. Muy bacano. Muy bacano, además que muy agresivo, ¿no? Para Correcto. la época. Correcto. Eso la época. fue, sí, claro. Esa es la parte, eso es lo más bacano. Porque empieza con la, con el blues, eh, el, el riff blues cero ese, y luego viene esa cencerro. Sí. La batería de Roba Fuso acá es violenta, hermano. Y mi parte favorita que todavía me da de Monkey Business que estamos hablando, mi parte favorita todavía es la melodía antes del coro de la, del coro de pandilla, hermano. Ese cuando llegan To me is just monkey Esa vaina a mí me dice y me llena de energía todavía, hermano. Esos son los detallitos que me gustan de esa vaina. Bueno, sigamos con la segunda canción entonces. Slave to the Grind. Esta canción, obviamente súper pesada, ¿no? De lo más pesado que han podido sacar ellos. Esto, una anécdota que importante es que esta versión que grabaron en el álbum es el mismo demo, hermano. No, nunca le salió. Trataron de volverlo a grabar. Eh, dos sí, o tres veces más, pero no tenía la misma energía, no, nunca le salió entonces agarró Michael Wagner y la metió como era y pues a, además de un par de overdubs de, de coros o de guitarras, no le cambiaron nada sí, esa, esa canción excelente esa canción la grabaron en el, en el primer demo que lo grabaron aquí en, bueno, yo digo aquí en New Jersey porque me queda aquí al sí. lado, pero sí, esa canción realmente lo que escuchamos y que quedó en el álbum fue el demo Uh -huh. que ellos se llevaron para, para la Florida y nunca la volvieron a hacer igual. Ellos dicen que la grabaron mil veces y nunca le volvió a salir en la misma velocidad, en el tono que ellos querían, nunca les volvió a salir. Así sí. que sí, como dice eh, Juancho Dios, eh, esa es la que escuchamos en el CD. Esa fue la que Otro quedó. Otro dato importante de esta canción es que esta canción, el ritmo lo compuso Sebastián Bach. Sebastián Bach un día sí. se le ocurrió ese ritmo, él decía sí. que tenía ese ritmo en la cabeza y le dijo a Ropa Fuso, haga este ritmo así en la batería. Entonces, taca, 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 taca. Y ese ritmo él se lo pasó a Ropa Fuso, lo escuchó ya Snake y Rachel y empezaron a hacer las guitarras y en esa base que se le ocurrió a Sebastián Bach un día de, me imagino estaba bien en Guayabao después de haberse acostado con ocho chicas. <risa> Y esa canción salió a flote. Quizás fue el guayabo que le, que le estaba retumbando en la cabeza en ese ritmo. Seguramente. No, ese, ese es el tipo de canciones que, que los músicos como que agarran influencia de otros lados, que tiene una canción metida en la cabeza la y empiezan a cambiarla y a cambiarla, que Ajá. llega a ser la, la se convierte en una, una, un monstruo único, ¿no? Porque él dice que esta canción sale del riff de la canción Dead or Alive de Van Halen, para que lo vayan y la escuchen. Que son las mismas notas, También, pero obviamente sí. tocadas más rápidas, ¿no? A mí eso se me hace muy interesante. Eso es lo que me gusta de los libros a mí cuando salen con los detalles de... <risa> sí, esos detalles son de, buenísimos. De cómo llegaron, sí. Oiga, ¿Cierto que sí? Ahora que habla sí, eh, Water de, de Roba Fuso, ese man era muy importante en la banda. O sea, no sé. Me oh, parece que claro. era clave en la banda. Claro. claro. Muy sí. clave. Y era de pronto, sí, sí. tal vez de los bateristas en sí. la época, que uno recordaba. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero es muy poca las bandas que usted recuerda a cada uno de los integrantes. Sí. Esta es una, por ejemplo, que usted sabe quién era el baterista, quién era uno de los uh -huh. guitarristas, quién era el sí. bajista, con nombres y todo. Es muy raro que uno se acuerde de toda esa cantidad de bandas de cada uno de las... O sea, no era tan representativo. Yo siempre, 
y con respecto a este álbum, cuando empecé a ver los videos, a mí se me quedó grabada las baterías y Roba Fuso siempre en la, en la mente. O sea, yo al mal lo tenía clarísimo que ese sí. era el baterista Skirrow. Sí. Además que era buenísimo. Eso, ese, esa batería de, de, de Monkey Business y esta de, de Slave to the Ground es... O sea, no, brutal, yo no sé, creo que no, brutal, la, no creo que no la puedan repetir en una canción nueva hay, hoy en día. Hay un dato, ya que usted está hablando de Roa Fuso, que yo siempre he tenido en cuenta, que mm. los únicos dos que no eran o nativos de New Jersey o que vivían cerca de Sayreville, New Jersey, que es de donde eh, nace uh -huh. Skid Row, ¿sí? haciendo ahí rápido un recorder y recordemos que Skid Row nace del encuentro entre Dave de Snake Sabo y Rachel Bonan. Uh -huh. en una tienda de música en, eh, sí. en Sayreville, New Jersey ya que Dave the Snake Sabbath era el guitarrista de Bon Jovi entonces los únicos dos integrantes que no son nativos uh -huh. ni que vivían cerca del pueblo de Sayreville, New Jersey, era Rob Afuso y Sebastian Bach Sebastian Bach es un cantante canadiense nacido en las Bahamas uh -huh. y Rob Afuso es un baterista de Upstate, New York uh -huh. así que no le quedaba muy cerca ir a, a, a New Jersey, sin embargo es, son los dos únicos miembros, creo que eso tiene algo de relevancia, que no son ni nativos, ni estaban cerca al área de influencia de Sade Oiga, y hablando de, de la batería de Slave to the Grind, yo siempre me he puesto a pensar, si hubiera sido otro tipo de baterista, un tipo con doble bombo le habría metido doble igual. bombo y tratar de hacerla más pesada, pero este tipo es con su exactamente, exactamente o sea, la dinámica de la canción hubiera sonado progresivo, sí, sí o muy Por thrash eso. Por eso es que me la gusta. Le había sonado muy trash. Esa, sí. Iba a decir eso. Le había sonado muy trash. Con los riffs y el tono de las guitarras le había sonado muy trash para mí. Porque es que ahí el bombo, el bombo hubiera cambiado la, la esencia de las canciones. A mi Sí, concepto. sí, sí. La simplicidad. Porque tiene una ah. simplicidad en la batería acá, ¿no? O sea, es rápida, pero, pero si se pone uno a analizarla, es, es, no, es, no tiene mucho reguero de, de, de feels ni nada de eso, sino es directa y, y, y recta, ¿no? Con energía. Exacto. Con energía. Sí, muy, muy baja. Toda la energía le metió al hombre. Lástima, esa fue una de las pérdidas. Definitivamente, sí. De la banda. Sí, la cantidad perfecta de Fields era Exacto. Lo tenía un, un O sea, ni más ni menos. Eran los precisos sí. que él necesitaba. No necesitaba lucirse, no necesitaba. Eran los. Oye, los y el tipo, el tipo ahora parecían. como que hace fiestas de matrimonios, hermano. Tiene <ríe> no una bandita ser. ahí toda pendeja. No, no, no. Sí, sí, hermano. Esa es la historia sí, sí. del man, man. Se retiró totalmente. Yo no sé por qué se salió él. ¿Usted sabe, Guarro, por qué se salió a Fuso de Skid Row? Yo nunca supe, hermano. Eh, él también parece que tuvo problemas Breaker. con... Es que, hermano, Breaker a mí se me hace que es que lo que, yo, lo que hemos hablado algunas veces, eh, Bolan y Snake son como que dos malparidos. Esos son manes, perdón la palabra, mm. pero yo creo sí, que son, son dos manes que son... <risa> ¿sí? Entonces los manes no quieren nada Complicado, con nadie. Sí. ¿sí? Entonces, es lo que ellos digan. ¿sí? Entonces un sí. día los manes se levantaron putos. Sí. No vamos a hacer nada más, no vamos a hacer esto. Y pues con un man tan complicado como uh -huh. Sebastián Bach, pues empezaron los problemas, ¿no? Eso lo sabemos. Sí, sí, ya sí. después del, del, sí. del, del Subhuman Race en el 95. Pero también empezaron los problemas con Robo Afuse. Y él en un principio dijo que si no iban a hacer los cinco originales, eso se lo escuché, se lo leí en un comentario que él hizo, si no iban a hacer los cinco originales, okay. él, él no quería volver a, a Skip Row. O sea, para él eran los cinco ah, y no había más, ¿sí? Claro. Y él es un man, o sea, sí. serio en sus cosas, ¿sí? Si no es así, pues no. Entonces, si van a traer sí. al otro señor, pues entonces también consiguen un reemplazo para mí. ¡Chao! 
y se la, fue. La última, vez, la última vez que lo vi fue en el público de That Metal Show de, con Eddie Trunk. Estaba ahí sentado y oh, como es. que le hicieron un par de preguntas, pero, pero, pero no, no, no sí, dijo mucho. Más bien no dijo mucho. Que sí estaban el hombre veía venir el fin sí, sí, sí. de la banda y se salió antes de que lo echaran. Yo creo que esa fue una de las... Digo, Sebastián Bach se va, yo me voy también. Qué Además, esta semana estábamos hablando precisamente con Juancho Díaz claro. de Rachel Bolan. Es que yo creo que muchas de las cosas que hizo que la banda sellara con... Para mí, sellara la carrera fabulosa de Skid Row fue con este álbum. Pues obviamente después vendría el Subhuman Race y toda esa cuestión de gran disco. Pero este era el sello que tenía que dejar en el legado de Skid Row, este álbum. Y yo creo que aquí, si ustedes se dan cuenta, al paso que dieron después uh -huh. en el 95 con el Subhuman y bueno, ahí todo lo que ha hecho después Skid Row, nunca, nunca más volvieron a poder recuperar un sonido como el de este álbum. Nunca, nunca. Y creo que a la hora, no. es la hora que no lo puede recuperar. Y yo soy de los que digo que es que Raquel, y podría equivocarme, no sé, es una apreciación, el hombre tiende a otros géneros. Él, él no es que sea netamente jarroquero y netamente heavy, el hombre le gusta mucho el punk le gusta mucho las fusiones le gusta mucho otras melodías y yo creo que eso es lo que ha hecho, sí, sí. y Roba Fuso era era jarroquero hermano, este, ese man era igual que Sebastián Bach, ese man no se, no, no se va para otros lados ellos son, son su métrica el hard rock y el heavy metal no, 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 pero también tenía que ver Snake y, porque Snake es el metalero ¿no? Scotty Hill es el más bluesero, más uh -huh. Led Zeppelin en cuanto a tono de guitarras. Pero la mezcla era perfecta. Y a mí me gustaba el eje que le metía a Boland. Cuando estaban los cinco. Sí, claro. Cuando Boland le metía el punk, me gustaba. Porque esas canciones aquí punkeras son de las mejores. Las que me gustan más, las rápidas. Ya vamos ¿No? a hablar de esas punkeras. Sí. Ya vamos a bueno, sigamos entonces con la tercera canción. The Threat. Que es una de mis favoritas. Aquí mm. el bajo de Boland destruyen esa intro, hermano. Yo no sé ustedes qué piensen aquí. Una de las mejores, eh, ¿no? Bueno, sí. no es de mis favoritas. ¿Qué va? ¿En serio? Me gusta, es muy buena. Como dice el bajo, este, sí, no, no es de mis favoritas. No, no. Ya, ya más adelante entra mi favorita. Esa era una de las que... Sí, me gusta más, <risa> como ustedes saben, me gusta más las que, las que brilla la guitarra y brilla el cantante. Esas son las mías. <risa> Uy, yo okay. sí me gozo. Okay. Yo, yo con este álbum sí tengo una particularidad, es que me lo puedo escuchar de principio a fin y... <risa> Sí, y todo sí, es sí. para mí un, un albunzazo. Esta canción de, de Treat es que tiene una magia este álbum. Y yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo y los oyentes también. Que usted no se aburre. No, eso se lo escucha no es completo. como esos álbums que usted va en la cuarta canción y como que ah, como que ya quitemos ese y pongamos otra banda. No, o sea, quiere escuchar otra y otra. Skip a la otra. Exacto. Sí, no, nada, sí. No, esta usted deja y ya quiere escuchar la siguiente porque sabe que va a venir otra violentísima y la otra va a ser más violenta. Y eso pasa con este álbum. Lo, lo hicieron como en una escala perfecta, ¿no? O sea, sí. en, en, en orden. Sí. <ríe> como que lo va llevando usted en un viaje y ya termina obviamente con la que ya después vamos a hablar. Que lo sella totalmente de manera perfecta. No, es que este álbum es una obra de arte para mí. Y The Treat, pues, una banda, una canción que... Bueno, eso sí lo remonta uno un poquito, no sé si a ustedes les pasa al primer Exacto. álbum, así como más relajado, como que lo va subiendo uno y lo va bajando, ¿no? ¿Le parece? A, a mí se me hace que es la canción ¿Sí? que más se conecta al álbum anterior de todas. Sí. Igual que lo que sí, está sí, diciendo sí. Juan Pablo, ah, es yo, un dato yo nunca me parece lo vi así. a mí, sí. Ah. A mí me parece. O sea, si, hubieran, okay. lo, si la hubieran metido en el homónimo, en el primero, hubiera sí. quedado bien en ese álbum. Pues a mí me parece que fue que le sobró de esa, entonces como que la guardaron y metámosle un yo poquito más de, de sí, funk sí. y punk y ya. Puede Quedó. ser. Sí, sí, Puede eso ser. me parece. Sí, es más a mí. rockerita, más, más, no tan heavy. Correcto. Pero una me encanta, heavy. Empieza, empieza el álbum, ¿no? 
vamos a sacar vamos, tres canciones. Empieza el álbum con dos canciones arriba sí, que lo dejan ustedes. Y llega de Treat y lo relajan como para que usted tome. Lo relajan de una buena manera porque usted sigue con la intensidad del corazón ahí latiendo. Pero lo relajan un poquito para después meterle su primera power ballad, que ya vamos a hablar de esa. Pero The Treat, Juancho, Deuce. Usted estaba que se habla de esta canción. Sí, hágale. No, no, esta es una de mis favoritas y, y yo, no, yo no comparto el punto de vista de ustedes dos aquí en esta. Aquí sí tengo que pelearla porque la intensidad de esta, hermano, sobre todo con las voces de Sebastián Bacher. Sí, los vocales o sea, son buenísimos. Obviamente, él tiene, mantiene la intensidad totalmente. O sea, él es el, el duro mm. del álbum, ¿no? Porque usted se pone a, a detallar todos los espacios donde el man mete sus notas y sus gritos. Obviamente está por todos lados. Y eso es lo que lleva, lo que lleva las canciones al, a la... Estratosfera, la sí, estra sí, Exactamente. Los vocales de... Pero, bueno, sí, total. Esa es una, una de las mejores para mí, The Threat. Esa era una de las que yo más quería escuchar en vivo. Me encanta el bajo, me encantan los gritos de las melodías. Es una de las mejores. Bueno, ahora sí, continuamos con las baladas. Aunque, porque esto era lo que yo iba... Empezamos con lo que más sí. me gusta. Esto era lo que yo iba con lo de ser baladistas. Porque, bueno, ellos consideran 18 and Life una balada. A mí no se me hace que sea una balada. ¿Ustedes qué no, piensan? No, a mí tampoco. No, no, no. pero no, la no, consideran no. balada. Entonces, eso era lo que decía Sebastian Bach, ¿no? Que teníamos dos baladas que fueron las más grandes, 18 and Life y I Remember You. Pero aquí llegaron y le metieron tres, ¿no? A este álbum. Pero las líricas uh -huh. sí son más profundas en temática. No son baladitas de amor, Opa. pendejas. Totalmente. Sino Exacto. aquí se inspiraron a escribir unas letras violentas, hermano. Que esto es lo que más me llama la atención aquí. Entonces aquí vamos con Quicksand Jesus. Oh, y les cuento... Cancionón, cancionón. Cancionón. Pero ahora como viene el nombre de la, de la canción, hermano. Porque estaban Rachel Bolan y Snake Sable en la casa de la mamá de Snake. Y ella tenía, <ríe> ella tenía en un jardín un Jesucristo. De esos de, de jardín, hermano, que lo ponían en las, en, en las matas o ahí en el jardín. Sí. Y en una de esas empezó a llover bastante y empezó a hundirse en el lodazal el, el Jesús este. Y lo vieron y Rachel Bolan se le ocurrió. Ah, eso es el Quicksand Jesus, ¿no? De, de arena movediza. Y de ahí sí. salió el título de la canción y de ahí empezaron a escribir la vaina. Así el, el momento de que se les prendió la luz, ¿no? Sí, sí, y sí. Ahí empezó una super canción. Bueno, ¿qué tiene que decir Juancho Puerto bueno, Rock de esta? <risa> no, yo, yo amo esta, estas, las tres baladas me encantan, las escucho seguido, las tengo en cuatro carpetas de Power Ballad favoritas de Juancho Puerto Rock, ahí las tengo metidas, no me pueden faltar, uh -huh. no me pueden faltar. Y, pero hay una cosa, yo no sé si ustedes analizan las baladas de este álbum, no son las baladas, no es I Remember You, que es la guitarrita acústica, acá se van las acústicas, acá empiezan las Power Ballad con fuerza. Las tres que hay en el álbum. Y con el ¿no? mismo tipo de distorsiones también que tienen el resto de canciones. Sí, claro. Sí, ¿cierto? Y le meten la parte heavy a las tres. Sí. O sea, las tres baladas que hay acá tienen su parte fuerte y la voz de Sebastián Bach es mucho más elevada. O sea, empiezan suave, lo van llevando a un viaje, le meten una, una, un, una parte intermedia y las terminan arriba. O sea, con una intensidad que usted al final no sabe si escuchó una balada o escuchó una canción de, de, de heavy, pues que lo deja arriba. Sí, sí, o sea, sí. es una balada que lo deja uno arriba. No lo deja uh -huh. usted bajoneado como I remember you pensando en la que se fue, juepuch, y sirve otro trago, no. Acá lo deja uno arriba, la, la balada, y es una canción sota. Man. Uy, es, es una obra de arte esta canción, muy bien elaborada. Sí, es muy violenta, muy violenta. ¿Y Warrior qué dice? Bueno, esta es de mis canciones favoritas de Skid Row. Eh, el que brilla aquí, pues, es Sebastián claro, Bach, sin sí. duda. Unos vocales espectaculares sí, sí. de principio a fin. Sí. 
Sí, que van de unos tonos eh, bajos y luego altísimos. Es uh -huh. la canción que él más sube de todo el álbum. Creo uh -huh. que ustedes están de acuerdo uh -huh. conmigo. Total. Y viene mi pregunta. ¿Qué tal lo hace Batch en, en esta canción ahora? Obviamente han pasado los años. Ah, ¿en vivo? Sí. Pues hermano, eh, obviamente estamos escuchándolo en, uh, con el ruido de los instrumentos. Pero yo sí vi que el hombre dejaba uh -huh. de cantar ciertos besos para agarrar fuerza a los gritos. ¿Sí claro. me entiende? Claro. Entonces lo vi claro. muchas veces que dejaba que la gente cantara, y, y, pero o sea, quería meterle toda a los gritos y uh -huh. llegaba y se preparaba, hermano, y eso se paraba y, y tenga a soltar el grito. Y pues no sube bueno. lo mismo, porque el mismo Michael Wagner, Obvio. Eh, por ahí le, le escuché en una entrevista, el mismo Michael Wagner dijo que tenían que trabajarle. O sea, eso no era que llegara y, y, y que tenía que ponerlo en cierto sentido, en cierto ambiente mental para que llegara a, a tocar esas notas, ¿no? Sobre Eso todo registros, con las otras claro. canciones. Correcto, correcto. Entonces, eh, correcto. además recordemos sí. que, o sea, nosotros somos conscientes, por ejemplo, que una cosa es ir a escuchar a Back sí. en vivo, ¿sí? Que en un cuarto lleno de gente caliente, uh -huh. ¿sí? Que usted uh -huh. tiene, un, como le dice, un, un solo one shot para tirar el claro, grito sí. o, o, o ese, o ese pechada de aire que él está ahí, a ver cómo le va a salir en ese, a estar en el estudio con aire acondicionado recién almorzadito, tomando una cervecita y haciendo miles de takes a ver cuál de todos esos le salió el mejor posible sí. y con lo, el mejor equipamiento sí para que quede una cosa majestuosa, una cosa es eso y otra cosa es irlo a tocar en el primer a ver cómo me salió en vivo y después de tener 30 años cantando el hombre sí, entonces claro. sí, nosotros somos conscientes de eso, además esta canción es muy difícil sí, muy, claro. muy difícil de cantar muy yo no no sé quién haga un cover de esa canción. Es muy difícil hacerlo. Yo creo que nadie se, nadie le, mide. se le mide. Hermano. Primero porque los vocales son, in... no, no, son imposibles. En un juego de video, esta canción sería el nivel imposible. Sí, nunca lo había pensado de esa forma. Sí. La musicalización es hermosa. Tiene claro. muchísimas capas de guitarra. Uh -huh. eh, sí, unas guitarras suaves y después viene una parte heavy con un sonido espectacular, uh -huh. un solo hermosísimo, sí, sí, sí. uno de los mejores solos del disco viene en esta canción de, de acuerdo. y la lírica es, es espectacular, o sea, de mis canciones favoritas y de las más difíciles del álbum, yo creo que les tomó o no sé cómo, pero estaban inspiradísimos para grabar esta hermosura de canción que es, es cierto. Bueno, con respecto a este álbum, y ya que ya estamos hablando de las los registros de Sebastian Bach, este álbum lo llevó a él a que fuera catalogado uno de los mejores vocalistas del hard rock de la historia hasta el día de hoy. Y eso que está diciendo Juancho Dios de verlo en vivo 30 años después de este uh -huh. álbum, del lanzamiento de este álbum, y que llegue a esos registros todavía, obviamente con pausitas, sí. pero que, que llegue, mis respetos, mis respetos total, porque lo que dice Warrior es cierto, o sea... Esto no es una canción para... Es que ni tomando aire, yo creo que nosotros... <risa> <risa> ni tomando tres días aire, ni, sí, ni haciendo sí. dietas del... Llegamos a esos registros. Algo que sí me impresionaba a mí era cuando lo lanzaron. ¿Ustedes se acuerdan los videos en vivo? Era impresionante ver a, uh -huh. a, a escuchar a Sebastián Bach en vivo. Era una vaina... Era sentarse uno a mirar el tipo. Sí, Esas claro. subidas que se metía este man... Era una vaina impresionante, impresionante. O sea, qué sí. registros tan violentos. Y yo creo que eso es lo que hace que Sebastián Bach sea Sebastián Bach. Sí, hermano. Y yo Así por ahí fácil. estaba viendo un video, esto es un poco fuera de Slave to the Grind, obviamente, pero me puse a mirar los videos de los noventas de este man. Porque estaba comparando, ¿no? Y estaba viendo el video de él en vivo cantando Beat Yourself Blind. Y el man llegaba, uh -huh. hermano. O sea, en el 94 el man llegaba. 
ahora, y yo le, había, yo le había dicho en un podcast o cuando estábamos hablando de sus álbumes como solistas que a mí sí se me hace que Bach se le ha agudizado un poco la voz. Como que le han salido callos en la voz porque hay veces que se siente que le sale muy delgadita la voz. Pero Más aquí, delgadita. Sí, pero aquí estaba en el, en, el, en el show, estaba con toda, hermano. O sea, como que descansó eso, ese, ese, ese año de la pandemia. ¿Sí me entiende? Sí. Y relajó la voz y salió con toda. Se me hace. Claro, se puso a hacer puros cameos. Claro, sí. No, no, tiene que calentar. Que yo cameos la, la, pagos ahí. Se la puso fama amar gallo. La primera vez que lo vi eh, aquí en Washington DC fue... Estaba, toca, estaba, estaba de gira tocando ahí todo mixto, ¿no? Y el hombre empezó... Yo no sé si usted vio ese, ese, esa gira, Warrior, hace como dos, tres años, que estaba empezando con Little Wing. La, el cover de Jimi Hendrix de Besides Ourselves. Estaba empezando con esa Uf, canción para calentar la voz, hermano. hermano yo sé con cuál guitarrista iba. Con, con un muchachito que él tenía como 17 años. ¿Esa gira? Esa no, gira sé, pasó no sé. por acá, por Colombia. Sí, es la misma. Yo creo que es la misma que está diciendo okay, okay, sí. Juancho Dios. Sí, 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 sí. Sí, era jovencito el pelado. Bajito de cabello negro, negro largo. Sí, Brent Goods, que como... es, un, es un... Si usted lo busca por... Él tiene tutoriales de tocar guitarra. Es un virtuoso de la sí, guitarra. Claro. Es profesor y ha tocado mm. en varias bandas. Y es amigo incluso de Eddie okay. Él es de aquí del área, me parece. Él es aquí del área de, ah, me imagino. de New York okay. City. Okay. Eh, bueno, Muy bien. para bueno. cerrar un poco ahí con la canción eh, y con, bueno, ahí viene parte de la, como dice eh, Juan Pablo Puerto, un poco de esa idolatría que muchos eh, cargamos con Sebastián Bach. Precisamente, pues para mí es el, el mejor cantante de, de heavy metal para mí. Sí. Para mí. Uh -huh. Todos no podemos estar de sí. acuerdo. Pero es precisamente por canciones como esta que, que yo digo sí. que Sebastián Bach es un monstruo, porque hacer esta canción es tremendo, tremendo. Eh, estaba hoy recordando, cuando estaba por ahí leyendo unas notas para no estar tan perdido hoy, que él, uh -huh. él recuerda y él basa la voz precisamente para esta canción y para este álbum en el álbum del 78 de Judas Priest. Ok. Lo que, hizo, lo que hizo Rob Halford en ese álbum. Se me olvida el nombre de ese álbum. Es, eh... ¿Sad Wings o Rock and Roll? Sí, ese, ese. Sad Wings. El de la carátula Sad que Wings es negra con una cosita roja. Ese álbum. Él dice okay. que ese álbum, cuando él lo escuchó, eh, le voló la cabeza. Y dijo, un día yo tengo que hacer esa voz como, como la, de, la de ese señor Rob Halford. Pero en ese tiempo, uh -huh. él, él decía, yo... Me apenas eh, canto en el, en el coro del colegio. No, pues era un niño. Y nunca se imaginó sí, sí. que iba a llegar a, a claro. hacer y a tener el desarrollo de su voz a lo que llegó. Y lo que llegó pues con uh -huh. este álbum, es, eh, yo digo que ha dado lo máximo. Incluso en, en el Subhuman Race también se echa unas cantadas sí. tremendas, pero no tantas subidas como en este Slave. No, Club, aquí ¿verdad? le sacan la leche. Es que este álbum, sí, <risa> este álbum es único en, en voz. Es único. Además que, sí. imagínese la gira de... de, de de, bueno, y que ahorita la volvió a hacer. Es que cantar, que cante dos, tres canciones ahí intercaladas con otras de su carrera, donde el man puede descansar la voz bien, pero que cante las 13 canciones de chorro, hermano. Uh -huh. Todas altas. Sí, es que ahí respeto. está. O sea, ahí es donde le pegó sí, el perro. Mi usted, respeto. Uh, seguido. Cantó todo Slave to the Grind. O, o hacía pausa, seguido. hizo alguna pausa, cuéntenos. Se fue al camerino. Paró un par de veces para hablar nomás, Imagínese. pero eso fue no, de chorro. Violento. Hora y media. Metieron un par de canciones de, del primer álbum. Metieron Big Guns y 18 and Life, obviamente, y I Remember You la metió también. Mm. Y Youth Gone Wild para, para cerrar por ahí. Pero el resto fue a, a, hasta Beggar's Day tocó. Yeah. Bueno, continuemos con 
Psycho Love. Otra canción que dice aquí Michael Wagner, donde los vocales del demo fueron mejores que las grabaciones en estudio. Estamos hablando, de los, estamos hablando de los noventas, cuando Pro Tools y los computadores todavía no existían para esto. Exacto. Esto era pura cuchilla, hermano. Era cinta, cinta. Sí, tape. cinta, sí. Como dicen por ahí. Y la rock, canción grabada... Rock callejero. Sí. De ese que era puro sí, garaje sí, grabando. Sí. Y esa usó, hermano. Y, y hubo otro dato acá que me pareció muy interesante, es que la canción grabada de estudio era un par de... ¿Cómo se dice? Latidos, beats, eh, beats. por segundo. Beats Ma, más rápida. Más rápida. Como uh -huh. tres o cuatro beats más rápido. Y, la, y el, el demo de Sebastian Bach no cabía ahí. Entonces tuvieron que, tuvieron que acomodar. Eso es la magia de Michael Wagner aquí como productor, hermano. Acomodó, se compró una máquina como de 25 mil dólares para poder acomodar la voz de él y como que como ampliarla y, y, y subirle la, eh, lo, la velocidad, hermano. Lo que ahora se hace con el tempo en los programas de edición, ¿no? <ríe> subirle y bajar, sí. eres un botón. En el tiempo que tocaba hacerlo mecánico Exacto. o físicamente, sí, claro, que la sí. cinta andara más despacio o más rápido según lo requerido. Voy a hacer un, un pequeño paréntesis para que no quedemos como ignorantes. del álbum que me refiero de Judas Priest se llama Stained Class. De 1978. Ah, está en glass, ok. Entonces, okay, sí, okay. retomemos. Psycho Love es una canción, eh, creo que a mí esta se me hace que es como la más, ¿qué le digo yo? Psicodélica del álbum, puede sí, ser. Sí, sí, sí. ¿Sí? sí. Bueno, o es la imagen que da, incluso el video, es el video, ese es el video de, en 3D. Sí, ¿no? que venía con gafas. <risa> sí. Era nice, venía el, el, en el Not Reels, venía con... Sí, sí, sí. Con, con sus gafitas. Con sus gafitas de, de 3D. Y uno lo veía y... Y era la muy canción bacana. muy sabroso el bajo en esa. En esa me parece tremendo el bajo, muy chévere. Sí, muy, sí. muy, muy bueno. Me gusta mucho el quiebre de guitarra suave eh, en, el, en el puente ese, me encanta. Es una canción que tiene muy... Es ambiental, ¿no? Como macabra, un toque se me hace, ¿no? Y las letras bacanísimas, sí, ¿no? la letra del, es... psicótico, del amor psicótico todo, ¿no? De esa canción, ¿qué opinas? De ese, ah, álbum, de ese video eh, se pegó Kiss 3-4 años después para sacar el Psycho Circus con gafas. En tercera dimensión. Sí. No. <risa> siempre, siempre pegados mal les dieron. ¿Cómo así que Sebastián Bach sacó video en tercera dimensión y nosotros no hemos sacado uno en tercera dimensión? <risa> Hágame el favor, pero... Oye, en esa época era una, una no, super pues, novedad ver un video de eso. Era de locos, hermano. Claro. Sí, fue novedad. Además, sí. Que... Fue novedad de Kiss. ¿Cómo era? Cuatro años Los antes de estos manos. Después... <risa> <risa> Oiga, bueno, una canción buenísima, me gusta mucho eh, el fraseo de, de, de Sebastián Bach en esta canción uh -huh. y luego las veces que sube sí. increíble eh, eh, el Uf. tempo, o sea, el tempo después ya descubriendo sí, sí. Lo, que, lo que estaba diciendo Juan Chodius, descubrir que el tiempo sí, sí. estaba equivocado, uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo hicieron? Si suena increíble, perfecto, ¿no? claro. o sea, si suena perfecto, increíble, incluso man. suena como si les hubiera salido en el, en el primer tacazo, en el primer take. Y sí, no, sí. o sea, les, to sí. les tomó trabajo llegar a eso. Después lo descubrió uno con el tiempo, pero una muy buena canción. Me gusta, me gusta mucho. Y el video, eh, quisiera decir que es el mejor, pero no. No es el mejor, pero sí uno de los dos mejores videos de ese disco. Oye, hasta acá vamos cinco sí, canciones y el álbum no llevaba ni, ni media hora. Este álbum tiene una particularidad, si ustedes se dan cuenta, es que las canciones no graban, no pasaban de cuatro y medio. Oh, correcto. Pero eran sí, perfectas. Sí. La métrica de la canción incluida esta que dura 3.58 era perfecta, era el tiempo que debería durar la canción, sí, o sea, no le metieron tanta vaina ni tanto cambio, no, eran los cambios bien metidos, la métrica donde tenía que ser, las estrofas que tenían que ser y quedaba la canción sellada sí, perfecta, 
Este álbum es muy corto. Este álbum no y tiene... Y es que queda uno con ganas de más, hermano. Exactamente. Eso es lo que ¿Sí? quería decir. O sea, eso es, es un álbum concreto, conciso. Las canciones eran métricamente perfectas. Y esta tiene esa particularidad. Sí. Esta es de las que no dura ni cuatro minutos. Vaya usted compone una canción y de tanto uh -huh. sacarle arreglo de eso le salen ocho. Le toca después recortarla y no termina sí. siendo <risa> sino una canción por ahí de dos minutos sí. con una estrofa. Estos manes no. Estos manes y sí, tienes uh -huh. razón, hermano, porque esta es una canción de que tiene bastantes cambios y ambientes. Correcto. ¿Sí? O sea, Correcto. Y, 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 y sí parece que fuera una canción como de diez no. minutos, pero no. O sea, exactamente. Sí, sí muy buen punto ahí, hermano. Una, unas canciones bien armadas, bien producidas, o sea... Uh -huh concretas y bien hechas. Exactamente, ¿sí? un álbum muy acuerdo, concreto. De, acuerdo. de hecho, las, Mejor las, más, las más largas son las baladas. Sí, sí esas correcto, son las más sí. largas. De resto, sí. las canciones heavy son cortas. Bueno, viene una temazo también. Este sí es para levantarse. Yo creo que venía uno ahí ya como, pucha, qué álbum. Eso me pasaba a mí. Yo, ¿Ustedes se acuerdan? Y anécdota para las nuevas generaciones que escuchan los guanchos y que escuchan a Border Jump y a Stay Metal with the Water es que nosotros, las generaciones de nosotros, nos íbamos y teníamos que ir a la tienda de discos, nos poníamos unos audífonos y escuchábamos el álbum. Y empezamos a ver si nos gustaba o no y si lo comprábamos o no. En este punto yo ya quería comprarlo, sí. pero <ríe> quería escucharlo con esos audífonos. De, yo no sé qué tenían esos audífonos de Tower Records y Prodiscos en Colombia, pero sonaban del carajo. Yo no he vuelto a, a conseguir unos sí, audífonos bien. de esos que sonaba como espacial la música y este álbum, me acuerdo cuando me puse los audífonos, uh -huh. yo decía, no, esto es increíble, ya lo quiero comprar, pero me voy a escuchar todo el resto del álbum con los audífonos de acá, porque yo no tenía los audífonos. Y con esos audífonos esto sonaba de lujo. Vamos con esa canción sí. que sigue. Juancho Díaz la va a presentar porque es una, yo creo que las canciones más enérgicas del álbum, que tuvo por ahí su, sus sí. versiones y su... Bueno, hay unas ediciones ahí especiales de este álbum que no la traen. Bueno, es que, es que este álbum tenía el, el, la versión limpia y la versión eh, sucia. Entonces vamos a hablar de la, la versión sucia, que es la canción Get sí. the Fuck Out, ¿no? sí. uh -huh. que es la canción, una de las canciones más ponqueras. Obviamente, lo que dicen acá es que para el mercado japonés tenían que siempre grabar una canción extra. Tenían que meter una canción extra. Por eso metieron Beggars de ahí. Entonces, eh, no sé, ¿qué opinan de Get the Fuck Out? A mí una de las sí, mejores, las total, rápidas, a mí siempre me han gustado. Total. ¿No? Y esto definitivamente sí es eh, punk al 100. Obviamente con la voz de Sebastián Baclo le mezcla el heavy metal. Entonces es una mezcla muy bacana, estilo Motorhead. De pronto, no sé. No sé qué opinan. Bueno, era es... una de las canciones obligadas del setlist de, del tour de ese año. Y uh -huh. ellos la tocaban de segunda sí. o de... O de o a veces de primera, no, empezaban con Slate to the Grand, esa iba de segunda a de tercera, sí. en ese, en ese, uh -huh. revisando los listados, los setlists de esos años. Y era una, ca una canción pues que prendía a la gente, con ese uh -huh. ritmo de esa sí, canción claro. frenética, claro. de principio sí, a sí, fin. Sí, sí. ¿Sí? Y, sí. Y, y Sebastián va echando madrazos toda la canción, pues la gente volvía loca, hermano, ¿sí? Entonces, el que medio estaba como, uy, espere que estamos. Le venía ese batacazo en la tercera canción y lo dejaba Garogi para el resto del concierto. Ya ahí podían tocar I Remember You y se la perdonaban a Sebastián Bach después de esa canción. Ya no les parecía tan balada. Sí, sí. No, eso es un tema. Sí, lo bueno de eso es que un es simple. Temazo. Es una canción simple, rápida y llena de energía, ¿no? O sea, y eso es lo que hace que el álbum tenga un buen balance de, de, sónicamente, ¿no? Que no todo es su extra complejo con, con los riffs aquí y allá, sino esta es derecha con... Power chords nomás y el bajo de Bolan y pues obviamente los coros en pandilla con esa frase que es súper del carajo, ¿no? Vea, yeah. 
Get the fuck out. Eh, Esta la tocan a lo último ya, es para que la gente se vaya para el carajo. <risa> para cerrar el... <risa> sí, sí, ya. Get the fuck out. Sí, una, una de las Muy favoritas bacán. de Sebastián Bach en vivo, ¿no? También en sus sí, shows sí, eh, eh, solo, el hombre de las canciones que él toca sí. siempre incluyó esta. O sea, me imagino le, le fascina echar madrazos <risa> en vivo a la sí, gente. Sí. Bueno, a mí me parece que esta canción, yo no sé si ustedes estén de acuerdo, este álbum me trae esa canción y me acuerdo mucho del de, de Warren Dog Hit Dog con Inside Out. Con esa canción también que como que es la, la pesada y sí. son las más corticas de los álbums. O sea, esta dura dos sí. minutos y punta, ¿no? Eso no sí, sí, pero sí. es ese como el acelere el corazón, como dicen los DJs hoy en día de electrónica. Ese es el el top de arriba para ponerlo usted enérgico y irlo bajando después. Esta y la de Doggy Dog de Inside Out uh -huh. tienen esa particularidad. Son las canciones como fuertes, agresivas y corticas. Esta es la más corta, pero lo deja usted como con una energía sí. arriba. No, muy buen tema. Muy buen tema y la voz ahí. No, es que de verdad Bacán. que yo no sé por qué no se, sí. se ganó un premio este man de verdad por ese álbum. Yo creo que no, de verdad. Hagamos, sí, no, hagamos una firmatón. Tremendo. Hagamos una firmatón. No, para que leen un es que esa es una de las cosas hermano Hable, a, dejando la música a un lado a mí siempre me molestó eh, porque obviamente yo me meto con mucho bueno cuando estaba viviendo en Memphis yo me metía con mucho americano, mucho gringo que son bien selectivos de música hermano, entonces Warrior sabe, aquí es Metallica Slayer al 100% y Guns N' Roses de pronto mm -hmm. ¿no? cuando se trata de hard rock pero hermano, bueno el Pantera pero a mí me la montaban por, porque me gustaba no este berraco álbum Los Gringos. Sí. ¿No? Cuando, yo me compré el CD. Yo vine acá en el 94 a comprarme el CD. ¿No? Y en esa época estaba sonando Far Beyond Driven de, de Pantera, hermano. ¿No? Entonces la comparación, ¿no? Llegó un amigo de mi primo y puso el de Far Beyond Driven. Y obviamente, pues, la pesadez. Y, entonces, la, mi pregunta para ustedes es esto. Usted, guarro, que está más metido en el black metal y el thrash. Usted, usted tiene más conocimiento de eso. ¿Qué es lo que exige la gente de la pesadez qué es lo que no les gusta a muchos de este álbum, que están pasados al otro lado del thrash, ¿no? porque usted había dicho al principio de este, de este programa que, que nos gusta a muchos ¿no? pero somos muy selectos los que nos gusta Skid Row ¿no? correcto, sí, bueno es que todo, eh, digamos que todo viene de la raíz, ¿no? y obviamente de la imagen que dejó Skid Row con su, con su álbum sí. eh, debut entonces, creo que lo voy a resumir con lo que le dijo Sebastián Bach antes de, de, de iniciar este tour de los 30 años de, de Slave to the Grind. Entonces le dice Eddie Trunk, le dice, ¿qué era lo que más extrañabas del público? El público que, que va a tus conciertos. Entonces dice Sebastián Bach, bueno, eh, yo ya empecé la gira del Slave to the Grind, que es un álbum más pesado, es nuestro álbum más pesado en nuestra era mm. con Skid Row. Y lo que yo extraño es no ver a tantas chicas. Le dice, ¿cómo así? Y dice, sí, yo hice un, un, la, la gira de aniversario del álbum debut de Skid Row uh -huh. y era lleno de chicas y de mujeres con sus parejas. ¿sí? Sí, y ahora que claro. estoy haciendo eh, la gira del Slave to the Grand, es solo dudes tomando cerveza y bebiendo y gritando. Y sí, esa sí, es la sí. diferencia, ¿sí? <risa> Entonces, es la imagen sí. que dejó Skid Row con cada uno de sus álbumes, ¿sí? Sin embargo, eh, hay mucho metalero, digamos, eh, no true, sino más radical, sobre todo aquí en metalero americano, es mucho más radical de que si no es pesado, si no son sí. estas bandas y influencias de estas bandas y las que sí. rompieron el molde así y sus guitarras suenan de esta manera, 
Entonces no, el resto no es metal. Entonces este álbum es Slay to the Grind. Increíble. Para ellos no es metalero. Para nosotros sí es el paso más heavy metal que incursionó Skid Row. Que obviamente los que veníamos de escucharlo, porque hay que venir de escuchar el álbum anterior o debutar en este y saber que ya ellos entraron en otros campos que no habían, no habían experimentado. Y que marcaron. Y este es eso. un álbum sónicamente que no, que no se puede definir en género. No. No, no. Para nada. No se sabe si o sea, es Esto hard no rock se puede o... decir que es power metal, ah. que no es heavy metal, o es hard rock, o es, es un álbum, es una, un menjurje de vainas que es excelente. Es un álbum único, hermano. Eso es lo que a mí siempre me ha gustado. Y yo no sé. Siempre he tenido debates con estos gringos acerca de este <risa> álbum. Y lo defiendo y se burlan de mí. No, pero... Y termino yo despechado cada vez que me voy para la casa después de los tragos. Es rarísimo. Y no los puedo convencer, hermano. Rarísimo que sí. piensen así de un gran álbum, bueno. que inclusive las críticas sí. musicales de este álbum fueron muy positivas, eh, de las grandes portales ¿no? de la época y hasta el día de hoy. Vea, por ejemplo, Spin, claro. Spins Diana Darcin dijo que el álbum tenía integridad y pasión única, lo que usted está diciendo, Juancho Dios, que es un sonido sí. único de este álbum, y que recordaba los principios de Molly Crew y de Judas Priest con este álbum. O sea, esta, este álbum mm. recuerda los inicios de Molly Crew y de, de Judas Priest, que remontaba a esas épocas. Martin Papaf. Papaf. Bueno, <ríe> el apellido. <ríe> Pero así es. <ríe> ¿De dónde? Ya, ¿De calificó, dónde? ya le digo, calificó el álbum como una sacudida total para el año que lo lanzaron. Porque acuérdense que venían, sí. lo que fue 90 al 92, venía una cantidad de lanzamientos que de bandas incluidas Scorpions y bueno, pero era un rock que trataba de incursionar en los 90 pero con muchos sonidos del hard rock, este álbum no y lo catalogan así, este álbum fue una sacudida sorprendente para lo que se estaba dando en ese año, era un sonido para, muy evolucionado para lo que estaba sonando en yo, el 91 yo creo que si este álbum sale primero, esta banda sería tan grande como Guns N' Roses ahora y estarían en estadios, o sea si no hubiera salido I Remember You o Waiting on Life y sale este álbum de, de debut este sería el Appetite for Destruction de Skid Row del 90. ¿Sí me entiende? Sí, correcto. correcto. Es que eh, lo que le digo, eh, eh, el, digamos el boom, la sensación y todo el, el mainstream que fue el primer álbum de debut de, de Skid Row, que fue mm. impresionante, pero eh, digamos ahora desafortunadamente los, los, los marcó, digamos, los marcó como una, como una banda glam. Sí. Y, y el inicio de los 90 claramente eh, marca el fin de la era glam y el inicio de la era alternativa en la música. Y es cuando, obviamente, ya todos sabemos, empieza a, a surgir el grunge, el groove, que es ya lo que venía haciendo Pantera y todas uh -huh. estas bandas, y que todas empiezan a buscar ese sonido. Pero justo en ese año donde se da el quiebre, que es el, el año 90-91, es cuando sale este álbum. Entonces, este álbum marca para Skid Row, eh, ese nuevo inicio o, o ese nuevo camino que ellos debieron tomar. Pero lo que dice, lo que dice Juancho Dios, pues tiene razón. Quizás si este álbum hubiera sido su debut, pues hubiera sido, de, no había sido, digamos, estigmatizado como uh -huh. una banda de glam, como lo fue. Además que aquí a todo el mundo le quedó en la cabeza de que I Remember You es una, es una balada y la otra era 18 and Life y que esos maestros solo sabían hacer eso. Entonces cuando sale este álbum, pues What the fuck? ¿Qué están haciendo sí. estos manes ahora? ¿Sí? Entonces la gente como que perdió, pero si ellos no son metaleros, ¿por qué están haciendo esto? Entonces eso lo veía la gente que no les gustaba el glam, 
pero les gustaba el metal. Entonces, desde ese lado es que ellos ven que, que no, como que Skid Row no, no era muy bienvenido hacia sí. el lado más pesado. Yo estoy de, de acuerdo música. con Warrior. Y la pinta de Sebastian Bach tampoco ayudó mucho, ¿no? Era por ser tan pinta la niña y, bonita del rock. Por ser tan pinta. <ríe> sí, sí. La modelo, además, sí. además eh, 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 el maldito Sebastián Bach, bien pintoso en esos sí, años, sí. el loco. Sí. Y por más que quisiera hacerse sí, el no, rudo y el feo, no, no. seguía haciendo y sí. llevando los conciertos de, de mujeres. ¿sí? sí, claro. Entonces, claro. los tipos querían ir a un concierto para irse a dar eh, bien duro en el, en el jam y botarse del escenario, no, porque sí, sí. había mujeres ahí. O Entonces, sea. o sea, todo eso ha marcado a Skid Row desde ese álbum debut a luego el paso de Slave to the Grand que estamos hablando hoy aquí en Los Juanchos. Los ahora apuntes metal. de esa época era que tenía más cintura Sebastián Bach que Cindy Crawford. Imagínense. Bueno. Entonces, ¿cómo le iban a catalogar en heavy metal, hermano? Si él, eh, tenía que competir sí, con sí. un Rob Hartford y na nada que ver. Güey. Bueno, las fachas, las fachas son importantes. Sí, claro. Sí. Bueno, bueno eh, para responderle un paréntesis con... a Juancho Dios, dígame, Martin Popoff es el periodista musical crítico y autor canadiense, es el hombre. Pero, hermano, es eh, okay. uno de los responsables de más de 20 libros de crítica que evalúan a conciencia el heavy metal en la historia, para que lo tengan presente. Mm, escritor okay. de, de libros. El tipo de saber algo de... Tiene que tener conocimiento. ¿Cómo es el apellido? Popoff. Pop Martin Popoff. Pop ojalá, ojalá no hable tanto Popoff. Pues para tener 20 <risa> libros, no creo. Vive todavía en Toronto. 20 libros del metal. De, crítico. Es okay. solamente basado en la crítica al metal y al, y al rock. Y catalogó este álbum como uno de los mejores. Voy a leer ese review de semana sí, a ver qué vale es lo que pena. tiene que ser. Ah, ya lo encontré. Pop off. Pop yeah, off, Martin, pop off. Pop bueno. Seguimos entonces con la canción extra, pero pues la vamos en orden. Vamos con Beggar's Day. Mm. Y esta para mí se me hace que pertenece más al álbum de al primer álbum que la de The uh -huh. Threat. También sí. con, en estilo, con ¿cierto? Sí, sí. Pero sí, es una buena sí, canción. Sí. Yo cuando... Sí, sabrosa. Yo, obviamente yo... En, en Colombia yo solo conocía Get the Fuck Out y cuando vine a comprar aquí el CD por primera vez eh, llegó con esta canción y para mí encontrar una canción nueva de Skid Row es lo mejor, hermano. Sí, sí, sí yo tampoco la había escuchado. Tiene razón. Porque sí, no venía incluida. Esto solo venía en la edición americana, ¿no? Y en la japonesa. En la japonesa. Si no sí, mal. sí, sí. Entonces esa Vegas Day... Me gustó cuando la escuché, claro, por la novedad, pero bueno, tampoco es de mis favoritas. Me, también me parece que esa canción es más de las que le sobraron sí. <risa> del debut. Ahí sí estamos de acuerdo. Bueno, bien. Juan, vamos, entonces Juan no le vamos a... No, pero ¿para qué voy a gastarme tiempo yo hablando de la canción? De... <risa> <risa> Hermano, díganos qué no, le parece. Buena, me parece una no canción, nos ha dicho. Eh, comparto la idea de que esa le sobró del homónimo. Eh, sí, se va más para ese lado. Pero bueno, ahí está en este álbum y, y pues todo lo que sea Skid Row, como dicen ustedes, vale la pena. Pero sí, no le voy a gastar mucho tiempo al wow. podcast acá hablando sobre la canción que menos les está interesando. Entonces, vamos a pasar a la <risa> octava canción. No se deje influenciar, <risa> no, 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 a mí este álbum, o sea, yo voy a no Este álbum a mí me parece excelente todo. O sea, yo no... No me salto una canción, o sea, yo las escucho sí, yo no. completo sí, y sí. Me sí, yo, Oh, no, yo, yo no me la salto, yo la escucho, sí, está buenísima, sí, sí. buena. Esta buena. canción es muy, eh, particularmente es muy dada a una canción de Ewin Mastin. Bueno, pero eso es, eso es una apreciación mía, ¿no? Eh, que se llama I Don't Know, que la escuché y, y yo dije, eh, tiene como mm. una particularidad ahí, pero es por el más, por el matiz que tiene la, la, sí. la canción, no es porque 
eh, realmente sea así. Es una apreciación. Me estaban pidiendo una apreciación de la canción, pues la doy. Eh, pero bueno, vamos con la 8, la 8. La 8, que es una de mis favoritas de Skid Row en general. Esa es Living on a Chain Gang. Ah, temazo, güey. Esta, esta es una de las que más le exige a Bach como cantante, yo creo, en su historia de, de Skid Row, ¿cierto? Me gusta mucho. Bo. Sí. Que, y esta cambia el, el, el timing del álbum también, porque esta es en la mitad y pues obviamente ya no empieza con guitarra, sino empieza con la voz de Sebastian al 100, como a capela, ¿no? Uh -huh. Y eso le da una energía Un grito muy... espectacular sí, Sebastian Bach. A la par, vocalmente con la de Beat Yourself Blind, uh -huh. ¿no? Si no superior, en mi, en mi opinión. Y les doy un, un dato aquí interesante, otra vez. Michael Wagner, en una entrevista le preguntaron acerca de los vocales de Bach en esta canción también. ¿Cuántas tomas hizo? O si la hizo en una, ¿no? Y lo que contestó Wagner es, en eso no me quiero meter, dijo. Esos son detalles de producción de, no, de las que no quiero hablar. Eh, pero sí les digo que costó mucho trabajo tener la, la toma perfecta. ¿Qué habrá pasado, hermano? O sea, lo dejó así como... ¿Qué, qué, qué, qué opinan ustedes que haya pasado ahí? Yo creo que Sebastián Bach estaba en un punto de que él quería que todo el álbum le saliera perfecto. Probablemente, ¿no? sí. Y el man lo hizo tantas veces que a veces yo creo que, que Michael Wagner le decía ¡Esa, esa está buena! Déjela. El man, ¡No, no, no! Sí. Que, no, no ¡Espere, espere! Uh -huh. ¡Otra vez, hermano! ¡Déjela, fan! Uh -huh. y ¡Hágale, y hágale! Yo creo que fue... Por ese lado, hermano. Hasta los otros también le, dije, le dirían, hermano, ya, esa está buena, lleva 500 buenas. No, sí. no, yo quiero que... Entonces, por ahí... Por ahí yo sí creo, ser. lo que dice Borger es cierto, eso le pasaba a Freddie Mercury. ¿Sí sabía de eso, mi dato? El man era tan perfeccionista con las voces y con las canciones que el man no le, no le gustaba nada y era perfecto. Dentro de, busca, no dentro de la búsqueda del perfeccionismo... Mente, pues. Sí, no, de verdad. Encuentran el perfeccionismo, sí. pero no hay cabida para ellos para algo perfecto. No, no, su cerebro sí. no lo entiende así. Y yo creo que lo que dice Warrior es cierto. Uh -huh. Es cierto. Pero no, esto es un temazo, ¿no? Esto es, mejor dicho, si quería perfección. Oh, una de mis favoritas. <risa> Definitivamente. Sí, cuando, cuando empieza esa canción con sí, ese no, grito no. de Sebastián Vargas. <risa> y esta era la que, no, esta era no. la que yo esperaba que tocara en vivo. Y el man sí nos sentó y nos dijo, bueno, la canción que sigue, ahora sí necesito respirar porque esta no la he tocado sí, claro. en vivo nunca, dijo. Sí, esa canción y oye, me, sí. que me, me dijo, Ese es otro dato. Esta canción sí. no estaba en los series regulares. Por lo exigente que es. Sí, claro. Porque sí. yo me imagino el man si se tiraba esta canción en vivo, le sí, tocaba claro. ya irse sí, para la casa. Sí, sí, sí. A tomarse no sé cuántos holes <risa> sí, y, sí. y test calientes porque sí, se claro. quedaba así. Sí, bo. señor. Pero vea que la, la tocó en la mitad, ¿no? No se salió, no la empezó con ella ni nada. En la mitad la metió ahí y se oh, tomó como wow. cinco minutos echando carreta y tomando como ganas, ¿no? Eh, con broma, ¿no? Con broma. Es que yo ya soy un, un caballo viejo, nos decía, ya eso, esa no la canto hace 30 años, entonces espérense y, y claro, empezó. Claro. Con ese, no, espectacular. Muy, eso sí me erizó el, el, la piel escuchar esa canción en vivo. Qué canción. Pero muy consciente, ¿no? Una, una de mis favoritas. Muy consciente él. Además, ¿Ah? muy consciente él, o sea, sí, claro. de la realidad de su claro, voz sí. y pues... O sea, sí, así sí, es, sí. no tratar de, venga, que yo soy el maestro y, no, o sea, el tipo dice... Ah, como Paul Stanley, sí. Sí, exacto, ¿no? Y, y, y que se desafina sí. y dice, eso es parte de la nueva forma de mi voz. <risa> Él sí, no, no, no. Sino, a eso iban a un punto de que en la misma entrevista que les comentaba hace un momento de, con Eddie Trunk, entonces le decía, eh, bueno, ¿y qué va a hacer cuando esos, esos, esas tomas en vivo 
le salgan no tan bien como le salieron cuando usted tenía estaba en sus veintes. Uh -huh. Entonces dice Sebastián Bach, dice, no sé si le estaba tirando vainas a Kiss, pero no, no sí, creo porque él es uno de los mayores ama, fans de Kiss. Sí, no, él, él puede morir uh -huh. y Kiss, el, su ataúd va a sí. ser de Kiss, eso sí, ya sí, lo sabemos. Seguro, ya lo tiene comprado. <risa> seguro Como el que de sí. Dan sí, Darrell, sí, igual. Sí. Entonces dice, eh, los fans deben saber que, yo, que, que no, mi voz se ha deteriorado un poco, pero voy a hacer lo mejor. Uh -huh. Y en canciones como él mencionaba, esta canción, dice... Eh, me voy a tomar un tiempo, que es lo que está diciendo eh, eh, Juancho Dios, o sea, él ya lo estaba vaticinando, sí. y dice, pero voy a hacer lo mejor posible para que usted no se vaya defraudado uh -huh. de que pagó por verme 30 años después y yo lo defraudé, o que yo usé un coro o mi voz con eco uh -huh. para que usted se sienta, oh, este tipo ni siquiera está cantando, yo Increíble. no voy a hacer eso, entonces cuando se refirió a las voces con eco y, al, a, y a esa especie de lip sync sí, sí. que está haciendo Kiss, sí. ¿no? Todos ya lo sabemos. Entonces, eh, él dijo que él era real y que la voz que iban a escuchar era real de un señor que hace 30 años grabó esas canciones y que ahora le está saliendo así. Y él es real. Le dijo a Eddie Trunk, tú y yo somos reales con nuestra voz. Entonces, es eso violento, es lo que van a ir a escuchar. Y así lo hizo, hermano. Muy admi eh, admirable totalmente. Yo sí estoy fascinado con, con este tour de, de los 30 años de Late to the Run con, con Sebastian Bach porque, de verdad, eh, siempre lo he admirado como voz, pero como vocalista, uh -huh. pero... Eh, que lo esté haciendo de esa manera, de verdad. Además que lo que dice Warrior es cierto, uno compara, no es por comparar, pero uno mira, bueno, claro que es que Paul Stanley también le lleva, podría ser el papá de Sebastian Bach, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Vamos a ver claro, sí. en 20, 30 años cómo está la voz de Sebastian Bach. Es que, si usted nos han dado cuenta, las sí. voces más agudas y las que más nos gustaban a nosotros, las, las más altas, son las que más están sufriendo después de los 70, 70 y pico. Están muy berracos, sí, sí. es que mantener esos registros es muy difícil. Así que admirable por Sebastián que aún lo sí. mantiene. Chévere. No. Bueno, sí, muy bien. Bueno, Creep Show. Esta, esta es la única canción que tiene arroba Fuso como compositor de, todas las, de, de todo este álbum. Yo no sé por qué no le dejaban al hombre meter. Y esta para mí, de un álbum que es perfecto, esta es la canción a la que menos me devuelvo yo. La dejo sonar si está rotando, pero no es una de las que busco. O sea, yo habría cambiado Beggar's Day por esta. Y dejar esta como la, la extra. Y la había sacado. Sí, sí. Me pasa lo mismo. Pero buena canción. Esta, igual que, que The Treat, es, 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 son las dos que menos me gustan del álbum. No, no, no hago el skip. Bueno, además, bueno, iba a anotar ese punto. Eh, lo bueno de nosotros, de nuestra generación, era que los que comprábamos cassettes uh -huh. nos obligábamos prácticamente a escuchar sí, todo sí. el lado A y luego voltear sí, el cassette todo sí. el lado B. Sobre todo los que teníamos Walkman, uh -huh. ¿verdad? Porque ponerse usted a, a devolver o adelantar, sí. pues eso se gastaba las sí, pilas. Sí, y usted, a donde iba eso, o le tocaba comprar las pilas, o no las vendían en todo uh -huh. lado. No es como ahora que en o todas no tenía las la plata para comprar pilas, otro no, par de pilas. Tocaba ir a una miscelánea. Sí. Exacto. O la plata para comprarlas. Entonces le tocaba ir a una miscelánea a comprar las pilas. O sea, no las vendían en las tiendas como ahora lo venden, sino una miscelánea. Uh -huh a comprar sus pilas, y eh, entonces usted estaba obligado a escuchar el álbum completo. Lo mismo pasaba con los LPs, usted desde que lo ponía, y usted se iba a eso, porque si usted venía otra vez a, a, a levantar la agujita, corría el riesgo de rayar el disco, de que no fuera en la parte, o sea, perdía mucho tiempo, uh -huh. entonces mejor lo dejaba sonando todo, y esas épocas nos obligaron a escuchar todas esas canciones. Entonces, 
yo digo que es de las que menos me gusta sí. del álbum, sin ser sí, mala no, la mal. canción, porque no, no es mal. mala, es, es buena, pero, o sea, sí me acostumbré a escucharla, que la dejo uh -huh. y sí, la escucho hasta Exacto. el final. Va, va. Bueno, yo sí, yo sí, yo sí la escucho. <ríe> yo sí. sí. Sí, sí, a mí tiene el sus, contrario sus cositas. No, no, pues esa <ríe> tiene sus cositas ahí que me... Me parece chévere. Y, no, solo bueno, solo bueno de esta charla. Obviamente sí viene uno con una subida. Es que el álbum empieza muy arriba. Eso es lo que yo veo. Sí. Viene muy arriba. Lo que sí hace sí. esta canción es que como que lo um, trata de pasmar un poquitico. Un poquitico. O sea, como que, como que queda uh -huh. uno ahí como que no sabe para dónde, pa dónde es agarrar. Es un punto bajo, realmente. Es un punto pero, bajo del álbum. Pero, pero es porque lo están preparando a uno para lo que sigue, hermano. Es que el desenlace del álbum... <risa> Yo creo que eso lo hicieron sí. bien, ¿no? De verdad. Yo creo que eran tan cracks que dijeron, venga, mandemos algo ahí, como que la gente que ve en un futuro, en 30 años, Juancho Dios y Warrior diga que no les guste, hagamos esa canción, en 30 años ellos no. Para bueno, lo es que, que eso, eso es todo un arte también, organizar claro las sí, canciones. Claro ¿no? eso, sí. eso, eso lo decía Michael Wagner, que eso duraron por lo menos un mes tratando de organizar el álbum cronológicamente de tal forma que fuera perfecto. Y eso era... Cortando notas y cortando cintas y pegándolas en las paredes y escuchando dos, tres, cuatro veces la cronología y volvían y cambiaban, movamos esta, ¿no? Todo un arte es esa yeah. vaina de, de... Yo les garantizo arreglar las yo canciones. Yo les garantizo que ustedes como productores no hubieran mandado Slave to the Ground después de Monkey Business. Seguro que no. Ustedes la hubieran puesto más adelantico para volver a subir la energía. No hubiera mandado las dos fuertes al principio. Slave to the Ground se suponía que iba a abrir el álbum. Dos sí. pegadas, no. Se suponía que iba sí, a correcto, sí, bueno, correcto. Pero, Era la primera. Exactamente. Pero ahí está la magia, ¿no? Y Monkey Business iba más para adelante. No, o sea, está bien, bien craneada la vaina. O sea, el álbum es excelente también en esa forma. Creep Show, <risa> entonces lo deja uno ahí como, ah, como que era que sí compré sí. la. No, mentira, ya uno ahí ya estaba con el álbum en la casa. La maleta, hermano. <risa> sí, claro. La maleta. Y sí. viene uno de los temas más icónicos de. Yo creo que es que Row en, sí. en cuanto a, a baladas, hermano. Y es esa canción. Esta sota. es Darkened Room. No, Esta canción, eh, cuando la tocó Sebastian en vivo, se la dedicó a Dimebag, Daryl. Uh -huh. Porque era la canción favorita Correcto. de él, hermano. No, que es un ¿Sí? temazo. Correcto. Y ahí le, le dio un discurso. Eh, esta canción, yo cuando estaba pequeño, siempre pensé que era una balada de amor, pero pues al parecer es una basada en vida real uh -huh. sobre abuso de menores de alguno de la banda, hermano. Correcto. ¿Mm? Como Correct. Ain't It and Life. Es sí, basada sí. en alguien que ellos conocían o alguien del grupo pasó. Una canción bien pesada temáticamente, ¿no? Eh, ¿Qué más tengo que decir? Según Bach, en su biografía, eh, hay una parte en el coro donde hay una guitarra que, que suena de, de, de tal forma que Slash, cuando escuchó la última versión de la canción, le dijo a Bach, lo pasó a un lado y le dijo que las guitarras del coro de esta canción tenían mucha similaridad con el riff de Switch Out of Minor, la dinámica... Eh, Bach le pidió disculpas a Slash en el libro. Le, Perdón, no fue, mi, no fue mi idea. Fue de Snake. Yo solo hice que... Esta, esta canción la escribimos todos, pero pues eso fue idea de ellos y yo no sabía que le estaban robando a ustedes eh, de, de Switch Out of Mind. Ahí para que vayan, escuchen a ver y quedarme en sus propias opiniones. A mí no se me hace, la verdad, pero bueno. No, a mí tampoco. Sí, a mí tampoco se me hace. Sí. Un cancionón, In a Darkness Room, con un título un poco, pues, eh, sugestivo de lo que trataría la canción al final, con un, digamos, eh, épico riff o solo de entrada, sí. hermosísimo, hermosísimo, sí. de, de Rachel, de, de Scotty Hill ahí, haciendo un hermoso intro de guitarra, 
y una melódica voz de Sebastián Bach. Aquí también canta, aquí canta hermoso sí, Sebastián sí, Bach. Hermoso, hermoso. Muy, muy melódico, unas subidas increíbles con la guitarra apoyándolo. No, un cancionón, un re cancionón. Y la parte donde hacen esa pausa y vuelven y arrancan. Oh my God, es para sí, morirse. Man, sí. Qué canción sí. sota. Bueno, para mí una de las mejores composiciones del álbum. Sin duda. Sin uh -huh. duda. En letra y en, en historia, en música, lo que dice Warrior, cierto, las guitarras sí. se acoplan a la voz perfecta. Y nunca se me olvidará, yo eh, por ahí en el año 96, 95, logré conseguirme los videos. Hay unos videos que narran como una parte de la gira de una gira de Skid es que no me acuerdo cómo se llama uh -huh. ahorita el, el video. Son los videos donde vienen... Uh, Roadkill. Donde vienen todos los videos, sí. De, de Skid Row, la biografía sí, sí. de, de Skid Row. Y, y tienen su contexto, eh, entrevistas de esa época, sí. Es no no Frills. Creo que es ese. No Frills video. Que empieza con una avioneta. No, sí, No Que llega una avioneta sí. por allá a un desierto y bueno. Sí, sí, sí. Ese es. A, ahí hay muchas partes donde muestran en vivo esta canción en concierto. Y de hecho el video uh -huh. que aparece en, la, en las redes sociales, en, en YouTube y toda esa cuestión, eh, al final, antes de que se acabe la canción, esa parte es la que más me impacta a mí. Cuando el man alarga el grito y queda solo gritando y después sí, cae sí, toda sí, la, sí. La, la, la canción. Eh, la banda entra otra vez. Hermano, para mí... Eh, sí, con el solo no, de otro. No, no, esa vaina es una vaina... No, no violento, es que sí. Yo me repito de pedazo. Yo, y le digo siempre a, a la gente cuando vemos ese video, le digo, es que detállese la técnica que tenía que tener el man para poder hacer eso en un concierto después de haber cantado, yo creo que ya llevaba 10 canciones, porque esta era las últimas para sí. mantener esa, ese grito en acapela, hermano, es que no había para la banda y el tipo sube lo mantiene y después cae, no, uh -huh. y sigue cantando ¿no? <ríe> que es lo más sí, sigue sí, con sí. otras 10 canciones sí. que es lo que más me aterra a mí <risa> pero no, excelente, qué tema su Sí, por eso hacía mención a esa parte sí, de esa parte, cuando sí, él hace ahí, ese grito sí. y lo mantiene ahí, que él mueve su, su mano y sí, 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 que está haciendo esa melodía, claro, con, sosteniendo claro. su voz ahí, oh my god no, no, es un grito espectacular y en el video sí, ellos pasan como que parece que estuvieran ¿Mm? haciendo la prueba de sonido uh -huh. y cuando pasa esta parte pasan ya que está en vivo, o sea el bien video pensado. muy bien pensado, muy muy bien pensado, sí. el video es muy sí. bueno, ese tengo que verme otra vez, hace rato no lo veo, es de mis favoritos videos, excelente de mis favoritos videos de Skid Row y de los más repetidos en los bares y más pedidos por la gente es eh, esta, esta canción, porque a la gente sí, le encanta es ver esa parte. Es la mejor parte del video. Y de hecho es la mejor parte en, en, de la canción, sí, la sí, parte sí. en vivo es la mejor. Es que es impresionante como lo queda uno así como mirando y uno sí, pensando diga, eso existe hermano. <ríe> es de verdad. Mire, yo... Sí, sí, o sea, se lleva toda la admiración de lo que hicieron ahí y va a ser robado todo el show. En sí, sí, las sí. baladas de este álbum y de hecho, eh, viendo, escuchándolas otra vez, hace poco volví, las escuché con una, un análisis interno, interior, de cómo era la voz sí. de Sebastian Bach. El man tenía toda la métrica en la canción. El man va cantando alto, porque él empieza cantando y va subiendo, va subiendo. Pero lo más impresionante es que todas estas baladas las terminaba más arriba. O sea, ¿cómo sí. podía ser dos, sí. tres minutos dándole y terminar arriba? Porque por lo general baja, ¿no? O sea, llega un punto donde sí. los coros lo suben, que eso lo hacía Jenny Lane y todo, y volvía y bajaba un poquito para... Pero este man no, este man es el contrario. O sea, iba subiendo, iba subiendo y terminaba gritando. No, hermano. Esto, esto definitivamente Sebastian Bach 
que un saludo muy especial a Sebastián Baja que acá de parte de los guanchos y de Warren. <risa> aquí, sí, aquí, si algún oh, día se llega a enterar que estos tres tipos están hablando de usted, sí, hermano, lo adoramos. Sí, es sí. mucho cantante tan tremendo. Venga, y, y lo que decía yo, que la preparación psicológica que tenía Sebastián Bach para, para estar en su zona, esta fue una de esas canciones que Michael Wagner lo puso en un estado mental que el man terminó llorando en el estudio. Mientras, estaba, mientras estaba grabando la canción o sea, metas en el, en el en la posición mental de lo que estaba sufriendo ese niño y cante con todas sus ganas y así lo hace ¿no? y, ahí, y así lo, lo hace hermano, y terminó chillando claro. el hombre y, sí, cada grito viene de adentro exacto, una, una super exacto. canción sí, bueno sí, el man se metió en el papel y realmente lo que hizo fue, a eso me refería con sí. la melodía, si ¿sí? él transmite ese sentimiento Sí, desde que empieza en ese ritmo. Sí. Y luego lo termina con esas voces arriba de... <risa> un blast de vocales impresionante que uno estaba como, wow, ¿qué pasó oh, aquí? Violento, sí. sí, es lo que más lo deja uno. Temazo. Cancionón. Probablemente la, la mejor canción, probablemente del álbum. Ok. Para okay. ustedes así. Bueno, la mejor. ¿Cuál es su favorita hasta ahora? Sí, para mí es... Para... Mm, hasta okay. ahora esa, Bien. la 1 hasta donde vamos, pero la favorita mía va a sonar más okay. rara bueno, entonces ya seguimos con, ¿qué, ¿qué número? ya es la misma mía seguro, ya lo voy adelantando <risa> sí, 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 ya sabemos, ah, bueno, ya, sí, sabemos. Okay, ya okay. todos sabemos cuál es <risa> ok seguimos con Riot Act otra de Rachel, y este es el tipo de dinámica en los álbumes que me gusta a mí como ya dije, y sí, me encanta que Skid Row, eh, Tenga esa influencia del punk, porque es que hay muchos que dicen que nosotros venimos del punk y todo eso, pero nunca se notan las canciones, ¿no? En este álbum sí, uh -huh. y eso me gusta que sí. lo tengan, que lo mantengan. Si yo volviera Sebastián Baca a tocar con ellos, que mantengan de vez en cuando ese, que los aterrice en cuanto al metal, porque cuando se van por mucho por el metal pueden llegar a, a sitios que son medio, no sé, en mi opinión, esta es mi opinión obviamente, que se pueden aburrir un poco. Uh -huh. Entonces, el punk siempre los ha aterrizado a mí, en mi opinión. Y Riot Act es una de las mejores para mí también. Eh, esta sí es definitivamente... Eh, viene de Ramones, ¿no? Hay una canción que se llama Teenage Lobotomy. No sé si ustedes la escuchen, pero viene de banda, eso. O sea, si se ponen a analizar, viene banda de Banda favorita, una de las bandas ¿Ah? favoritas de Rachel Bolan, ¿no? Ramones. Sí, que sí, man... definitivamente. Es Ramones el número, tres, el número uno, sí. Eh, ¿Qué es? ¿Qué más? Eh, tres días le trabajaron al, al tono del bajo para este álbum, así como un paréntesis, ¿no? Eh, y cada vez refinado para cada canción, o sea que aquí Bach, eh, perdón, Bolan le subió el tono a su, a su influencia como bajista, ¿no? Y pues se nota en todo el álbum, es excelente. Sí, toda la sí. es dominante. Sí, el bajo sí, también. sí, definitivamente. Duró tres días para sacar una canción y... de 2.42 minutos. No, 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 tres días tratando de tener el bajo perfecto para el álbum, para la el canción. Tono sí. perfecto. Cambiándole sí. cuerdas, cambiándole pickups, poniendo, agarrando diferentes bajos, cuerdas viejas, cuerdas nuevas, así. A ver, un, el sonido un, perfecto. Todo un, un hecho. Sí, bueno, sí. Bien. Y pues, eh, no sé qué opinan ustedes de esta canción. A mí es una de mis, de mis favoritas. Sí, una, right una de las canciones más eh, punkeras sí. del álbum, totalmente influenciada por el punk. Y ahí está Bolan ahí, el número uno. Él fue el que Hizo toda la canción. Yo creo que Sao le ayudaría en cualquier cosita y sí. lo puso. Pero la canción es de, es de Bola en solito. Uh -huh. eh, una buena canción. 
Eh, pero justo después de ese mamonazo sí. pues, que es en Agnes Rom, pues metieron esta canción. Eh, en mi concepto me parece que esta canción no iba ahí. No iba, no me iba después. Exacto. Me parece que iba antes. En otro orden. Exacto, me parece que iba antes, quizá en, en, el, en el lugar de, de, de Crip Show, puede uh -huh. ser, para alistarnos para el totazo que era en Darkness Room. Sin ser una canción eh, mala, tampoco es de mis sí. favoritas del álbum, pero no la cambio. Me gusta. Yo mucho. sí me la gusta. Incluso me parece que es mejor que, que The Treat, por ejemplo. Es mejor okay. para mí. Entonces tampoco la cambio. Además, lo que le digo, seguía uno de, de ese mamonazo de Inadart en el Room. Uno estaba como asumiendo, wow, me acaban de dar un batazo y es vocal que, en la cabeza. Es que eso, eso y es, en esta, pues, bueno, ahí. Es, es que a, a mí se me hace que eso lo hicieron así. Es por, por el sentimentalismo y la emoción que le da la, una canción como en a, a Dark Room que toca volver a retomar y toca volver a, a retomar la energía para empezar otra vez a rockear. <risa> para que la gente no <risa> se caiga al fondo, hermano. ¿Sí me entiende? Mm. Y que no se olviden que es un álbum de rock también para pasar la bacana, hermano. Eh, bueno, Entonces sí. ahí viene Riot bueno. Act. ¿Sí me entiende? Yo, con respecto a esa canción, yo lo que pasa es que siempre que escuchaba el álbum, me devolvía. <risa> In a Dark New Room. Obvio. Se quedaba. Se le Casi que no escuchaba esto, ¿Sí me entiende? O sea, yo se quedaba sí, ahí, volvía quedaba, y, sí. No, qué canción tan igual. Y volvía y la pasaba. Y empezaba a sonar eh, Riot Act y volvía y devolvía. Entonces como que eso nunca le... Le paré muchas bolas así, pero bueno, obviamente la escucho, pero es una canción que pues, si, si yo la estoy escuchando, además que sé que dura dos minutos 42, la dejo, porque viene el cierre, viene el cierre del álbum, Exacto. entonces yo digo, toda espera tiene su premio, entonces digo, bueno, eh. bueno. pero sí estoy de acuerdo con Warrior, no, no debió haber una vez la... porque es que viene una muy buena, y yo creo que a mucha gente le pasaba que devolvía la, la aguja, y volvía y escuchaba tal... Obvio, sí. Puede claro. ser. Sí. No olvidé. Entonces le cogía el pedacito del final de, de Crip Show. <risa> sí, y también exacto, agarraba exacto. el inicio de, de Radio Act, sí. ¿no? Porque uno era ahí, ahí, mucha no, canción usted, otra vez. Otra yo vez. no sé, a mí me pasaba. Y escuchaba yo Radio Act y, y me quedaba, era tarareando, <risa> pensando en la de Inadark New Room. Cuando se acababa esta, todavía tenía la otra en la cabeza. Entonces, como sí, que sí, no. Sí, sí, sí. Pasaba uh -huh. desapercibida ahí un poquito, pero bueno, <risa> sí, listo. Sí. Si fuera Juancho Rock, él pone In a Dark in Room para abrirle el álbum y ahí y se queda. Segundo, y de segundo, y de tercero. No, esa no, no, esa no, esa no. Ahorita le digo cuál, ahorita okay. le digo cuál pondría sí, 13 sí. veces ya en el sabemos, álbum. Ya sabemos, ya 13 veces en el álbum, bueno. 12, puesto bueno, número 12. Continuamos, continuamos con la, una de las más pesaditas, sí. una muy bacana, a mí me gusta mucho. Sí, bueno, es la canción bueno. Mud Kicker. Bacana. Pues el, el, el nombre de la canción lo dice todo, ¿no? Es como medio así, medio pesada y lodosa en sonido, y, pero intensa. Y aquí también le sacan la, la leche a, a Bach en, en, en los vocales, hermano. Esta es una de mis favoritas también. A mí siempre, yo siempre me digo por lo pesadito de las canciones. No, obviamente las baladas de este álbum son espectaculares también. O sea, yo las escucho y las escucho mm. también. Pero, pero Mudkaker es una de las mejores también. Sí. ¿Qué opinan ustedes? Los dejo, les, les doy la palabra en este. Bueno, yo qué tengo que decir. A mí me parece que el cierre del álbum sí lo hicieron bien. O sea, esta y la que sigue eran las canciones que tenían que cerrar uh -huh. el álbum porque lo dejan a usted con las dos, con los dos sentimientos, pero lo dejan arriba. Sí, no lo dejan bajoneado sí. porque un álbum que vaya usted todo y a las dos últimas canciones lo dejen abajo, pues no sirve. Es mi concepto. Este sí lo hicieron bien. Creo que uh -huh. metieron la que tenían que meter al final antes de la joya. Antes de la... Pero... 
Esta era, esta era la canción, esta era la canción. Bueno. No, me gusta y es bacanísima, la escucho también y me, me soya, sí, me sí. soya muchísimo. Muy buena canción, nada más que ya se recupera uno de In a Darkness Room, ya pasa de Riot Act y ya sí. viene esta, entonces ya está como que le vuelve y le prende a uno, le enciende a uno para dar ese cierre final, esa estocada, sello indiscutible del álbum. Pero si es en serio, esa, esa, esa canción In a Darkened Room le saca a uno la leche emocional. Claro que sí, por o sea, eso. Así uno no, se, sí, así uno no sepa el significado de las letras en esa época. Eso era no. uno de niño, pues, interpretaba las vainas diferentes, pero lo dejaba uno eh, mareado. Le lograban pues, transmitir el sentimiento. Por lo intensa que era. Sí, sí, sí. El, sí, sí, sí. el sentimiento claro. que le claro mandaba sí. uno Sebastián Bach. Bueno, y lo mismo con la canción a seguir. Bueno, bueno ya hablemos de la que, <ríe> que, <ríe> bueno. que se habla con la... la bueno. De, de, no, no, pero espere, porque bueno, no, no he dicho de Mod Kicker. Mod Kicker es sí, una de las, sí, de las rápidas de este álbum. Buenísima canción, de principio a fin. Es una mm. canción con una base más trashera que todas sí. las otras canciones. Esta y Slay to the Grind se me hace son las canciones más pesaditas sí, sí, del álbum. Esta, el, el, la base de la batería es increíble. Rob Fuso hace una batería aquí. Donde a esta canción le metan, le metan el doble bombo, es una canción sí. de trash, man. Full. Mm. Los riffs y todo como iba el ritmo construida la canción. Buenísima, me encanta esta canción, muy buena. Sí. Y lo que dice Juancho Dios, los vocales aquí otra vez, Sebastián Bach se, da, se pasa, sí, hermano. No sé cómo le quedó aire <risa> para la siguiente. <risa> en, porque en esta también se agarra de principio a fin. Pum, 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 pum. Yo no sé si leí. Es una sola bomba casi cuatro sí. minutos. Yo no sé si leí si el hombre le tocó tomar eh, pausas. Varios... Eh, Pausas, sí, yo sí creo. Por, por semanas sí, para seguro. recuperar, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí pausa. Sí. Yo creo que sí. Sí, él en ese tiempo iba y se, se descansaba con 10 mujeres en un hotel tres días y salía, salía atrás como sí, nuevo. Sí, sí, cinco días de relax y volvía a grabar. Yo creo que para la última del álbum se tomó una Exacto. semana, por lo menos, para poder llegar a, a esa canción. Uy. Que ya vamos a hablar, pero... Sí, sí, ya para que le damos una vez, hermano, porque Waste tenemos time. a la gente, pero, doy la palabra pero ¿qué para es lo que están hablando? ¿Cuál es? La mejor, la mejor, la mejor. Todos saben, la mejor. A ver, Juan Puerto no. Roque, hermano, por favor, suélteme. De, le damos el honor de que bueno. usted la presente, hermano. Yo no favor, sé ¿qué si sigue? están de acuerdo conmigo los que escuchan a los guanchos y a Cemetery with the Warrior y a Border Jam a Sebastián. Pero lo que sí sé es que para Juan Puerto Rock es de mis canciones favoritas de la historia es que ni siquiera es del álbum esta canción a mí y la escucho okay. seguida le meto un análisis cada vez que la escucho a las voces de Sebastián Bach porque esta sí que el man se exigió sobre todo al final la historia sí. es una historia durísima basada inclusive eh, en Steve Adler por ahí dicen la historia sí saben la historia de la uh -huh. no sí. como eran tan amigos cuéntale, con, cuéntale, con sí. Sebastián uh -huh. Bach eh, pues en esa época sí. de finales de los 80, 90 estaban demasiado metidos en toda esa cuestión de los vicios, de las drogas y todo esto. ¿Y cómo sería el nivel de Steve Adler, de Steven Adler, que Sebastian Bach le pidió el favor muchas veces que le bajara? Y hubo un par de ocasiones donde lo vio tan mal que en eso se basó él para cantarle. A... O sea, esta canción está basada de Sebastian Bach hacia Steven Adler. Y por eso es el sentimiento mm. que le mete, porque era de sus partners más, más eh, queridos pues del momento. Y lo hizo con el sentimiento no solo para salvar, a tratar de ayudar a su amigo, a Steven Adler, baterista, ex baterista de Guns N' Roses de la Petit for Destruction, sino para dar como un llamado de atención a la gente. 
los que no han visto la canción, uh -huh. no han escuchado la canción, no han visto el video, pues está basado en eso, en, en, en el tiempo que se desperdicia con los vicios, con las drogas y que hay que hacer un stop, ¿no? Eso es lo que más o menos quieren dar a entender con este temazo que ahorita me voy a escuchar otra vez. Eh... <risa> ya lo quiero escuchar de nuevo. Y no, es una obra de arte, hermano. Esto es un poema hecho rocky, eh, power ballad, pero no sé si estén de acuerdo conmigo. Tiene unos pedazos heavies también muy bien metidos dentro de la canción, sí. o sea, esta sí, vaina es una, es una, power, ¿vale? es una sí, de es una mis power. canciones favoritas de la historia, o sea, balada de esas buenas para escuchar y que no cansan, ¿no? Una canción larguita para hacer balada, no pero no lo cansa. No Cambios cansa. bien metidos, no cansa para la mí. métrica en la voz, en las guitarras, en la batería, muy bien armada sí. musicalmente, o sea, para que no canse. Y no, pues, ¿qué más quiere que le diga? Aquí me puedo quedar hablando una hora de solo esta canción, hermano, <risa> es mi número uno. Y, pues deje, y voy a darle paso a Warrior, a... que también sé que es su favorita. Sí. Entonces, ahí termine complementar. A <risa> bueno, sí, un, un verdadero no. cancionón, un cancionón. Eh, cuando compré el disco, esta fue la canción que a mí me impactó, sí. hermano, de primeras. Primero, pues, obviamente, el, el, las vocales de Sebastián Bach en, este, en esta canción son impresionantes. O sea, es el punto más mm. alto de toda la carrera sí. de Sebastián Bach, lo tiene en esta, en esta canción. Mm. O sea, si usted le quiere a alguien que nunca ha escuchado Sebastián Bach, póngale esta canción y el tipo es un sí, monstruo. Sí. ¿Cómo Terrible. hizo esas sí, notas? Sí, sí. Yo creo que aquí, y creo que lo leí alguna vez, fue donde él más se exigió y donde casi bota la, 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 sí. la toalla del hombre porque no, no lograba sí. lo que él quería. Y él dijo que esta tenía que ser épica porque era la canción que él le había metido eh, tanto sentimiento a, a las líricas. Sí. Y pues eh, sí, se, se, se rumora, pues no, no es muy cierto que sea dedicada a Steven ah. Adler, se rumora que es dedicada, pero la canción es hermosa. En ese tiempo, lo digo ya en mi experiencia personal, eh, fue la canción que más me impactó y fue la canción que yo entendí casi en la primera escucha, hermano. Hmm. Yo no sabía mucho Ajá. inglés, ¿sí? O sea, mi inglés básico, pero eh, digamos el primer fraseo de, de Sebastian Bach, sí. él lo dice muy clarito, ¿no? Sí. Él dice clarita toda la intención Casi en las primeras dos, sí. tres uh -huh. frases de la canción sí. Entonces usted sabe de qué se está tratando Era, era básicamente muy, muy, muy fácil de entender eh, El trabajo vocal de, de, de Sebastián Bach es impecable uh -huh. Aquí es el punto más alto, nuevo lo digo Las guitarras sí, es no. otro punto en esta canción Que es espectacular, espectacular sí. Las capas de sí. guitarra en esta canción es espectacular Sí, eh, el arpegio, uh -huh. ¿sí? que ya después uno, pues con el tiempo uno dice, tenía unos, unos, unas partes un poco uh -huh. progresivas de la canción, uh -huh. ¿sí? en esos solos, donde arrancaban es, esos solos, siguiéndole la armonía al vocal de, de Sebastián Bach, y con esa hermosa letra, no, impecable hermano, y aparte el video, el video es hermoso, sí, es un sí, video sí. que uh -huh. le llega a uno el alma, o sea, usted ve el video no tiene ni un carajo idea de, de qué está diciendo el tipo y con el video usted ya entendió todo y casi que usted termina sí. llorando en esta canción sí. estoy de acuerdo también esta es la mejor de todas las baladas de Uf. Skid Row una de mis favoritas de la historia también canción que es atemporal que no suena una balada digamos al estilo eh, que tienen muchas y que tiene unos cambios únicos porque la terminan con un puente no mm. o sea un otro esa parte, I never thought you let it get this far, boy, you know, esa parte. O, oh, my God, esa parte Otra banda llega y vuelve a Wasted Time, ¿no? Is it all Wasted Time, sí. ¿no? 
Y se tiran la canción. Es, o sea, aquí es donde se, se, se nota la forma en cómo escribieron la canción, que en una obra maestra, mm. que son cambios, que es, que es progresivo así. Es una historia completa. Correcto. ¿sí? Y las guitarras, hermano. Una de las cosas que más me impresionó yo escuchando una entrevista que tuvo Michael Wagner es que él dice que Scotty Hill es uno de sus guitarristas favoritos, hermano. Este es Michael Wagner que ha trabajado con uno Betancourt. Sí, claro. Con los grandes guitarros. Y con eh, Kirk Hammett en Master sí, claro. of Puppets. ¿Sí? Y, y sí. dice que Scotty Hill era uno de los mejores guitarristas que él había. Ese solo de guitarra acá es uno de los más sentimentales, Uy, brutal, violentos, hermano. ¿no? Sí, hermano. Hermoso, sí, hermoso. Sí. Wow. Y, y sí. Terminar la canción de esa forma también a mí se me hace espectacular. Eso es un, eso es un, viaje, un viaje violento eso iba a decir. y sentimental. Y eso, ¿cierto? ese cierre de coros, cuando la voz de Sebastián está arriba, ya para terminar la canción, que con él lo sí. cierran, que la terminan arriba, es una de uh -huh. las que la terminan muy arriba. Eh, antes de, obviamente, el relax. Sí, en un exacto, grito desgarrador de, de Sebastián. Y darle el sello al, al álbum. Pero ese, esa parte donde se empieza a meter las voces al final y empieza Sebastián Vaga a subir y a subir y las otras voces la mantienen, los coros los mantienen como dándole una cuna a la voz de Sebastián, hermano, eso mire, a mí, de verdad que si yo quisiera componer una canción un hit en mi vida <risa> uno, uno, que fuera esa ese, sí. Sí. y me acuesto a dormir sí, y no hago sí, más, ya, me retiro de la escena <risa> musical, pero uy, sí, no. sí oiga, sí, sí Recordando la, esa parte de la construcción de la canción, eh, cuando comienza el solo, hermano, viene un grito de Sebastián Bach impresionante, sí. ¿sí? arriba, 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 y comienza ese, ese solo de, de Scotty Hill, ese tarara, es Sí, 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 bien metrizado. Epiquísimo, hermano, hermoso. Sí, no, increíble, hermano, que uno, no sé, uno está quiere llorar sí, sí. en ese momento porque la guitarra lo lleva a, 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 al sentimiento, ¿sí? Porque la voz de Sebastián Bach ya no le dio más sí, ese grito. Sí, sí, porque lo, lo dio hasta el máximo. Y arranca esa guitarra también a dar lo máximo. Oh my God. Es, es épico. Es, es el punto cumbre sí. del álbum. Sí, señor. Ellos sí. lo quisieron cerrar. Yo creo que es totalmente intencional sí, claro, que pusieron esta claro. canción al final. Para que uno acabe el álbum y uno diga, oh my God, esto es una obra cumbre. Esto es lo mejor que han hecho. Exactamente. Sí, señor. Y sí, está... está como se han dado cuenta, es mi canción creo que, favorita. Creo que sí, creo que este no teníamos que decir eso, pero y, bueno, quiere un dato. Y una de las dos favoritas de, de Skid Row, man. ¡Qué canción! Top 5 para mí de Skid Row, definitivamente. Y sí, la mejor balada uh -huh. de, este, de este álbum. Y, una, y de verdad, hermano, yo siempre he dicho, le he dicho a Juan Pablo miles de veces, Juancho Rock, le he dicho, ¿qué es lo que pasa que la gente no consideran a, a Snake y a Scotty Hill como los, una de las mejores duplas de guitarra en la historia, hermano? ¿Cómo carajos la gente no se da sí. cuenta de esa vaina? ¿No? Y lo que me hizo, yo creo que una de las cosas que me puso más contento en mi vida es escuchar Michael Wagner decir que esto es uno, que Scotty Hill por lo menos es uno de los mejores guitarristas que él ha escuchado. Eso a mí me puso contentísimo, como que me reivindicó, ¿no? Y, y una de la, otra de las cosas que, hizo, que dijo Michael Wagner es que él estaba muy, muy decepcionado que se hubieran, que hubieran terminado la, el equipo. Y que se fueron con Bob Rock porque él dice que ese de Superman Race no le gustó. Que, que ellos tenían unos dos o tres álbumes más al estilo Slave to Grind para sacar si hubieran trabajado juntos. Hombre, qué vaina. Imagínese. Eso sí, no, no sí. debe haber dicho eso, pero no dormimos Ay. esta noche de pensar en cómo hubieran sí, sido esos hermano. tres trabajos. Eso me impactó a mí bastante. Michael Wagner. Es que ahí viene, ahí viene esa, esa, digamos, esa pregunta que nos hemos hecho los, los fans de Skid Row desde que terminó este álbum, digamos, uh -huh. porque muchos quedamos esperando o ahora analizando 
cuando venía la, el, la segunda parte de este sí. álbum, ¿sí? Cuando cerramos con esta canción, uno dice, no, hermano, estos más nos dejaron aquí arriba. Es porque lo que se viene en el siguiente álbum va a ser increíble, ¿sí? ¿sí? O sea, la van a sacar del estadio, van a hacer el, este era el Yuzu Illusion 1, ahora nos van a dar el, el Yuzu Illusion 2, el otro año en dos. Precisamente no. por la, una de las críticas al principio del Subhuman Race fue esa. Y por eso es que la gente al principio no lo aceptó muy bien porque no esperaban que fueran a cambiar totalmente un, un estilo de Slave to the Ground a, a lo que hicieron con el Subhuman Race. Pero bueno, ya no fue porque ya no va a ser. O sea, veo muy lejos esa posibilidad. <risa> no, no, ya, ya no fue. Hermano, ya hace 30 años, 30 años, muchachos, ustedes estaban allá en Bogotá, estábamos... Uf. Escuchando esta belleza Total. de disco 30 años después y bueno, ahora estamos hoy aquí analizándolo en Los Juanchos Hablan Metal, eh, que por cierto le, les agradezco por no. haberme invitado a este especial, uno de mis álbumes favoritos, sí, sí, me habrán escuchado hablando con mucha emoción sí, sí. y para nada parcializado, pero esta es la voz de un fan de, de Skid no. Row desde el año 1989. Pero a bueno, mí me gracias gusta. muchachos por haberme invitado y, y uff, almuzazo, hermano. Sí, gracias. A, a mí me gusta el hecho que, que seamos tres, que tengamos esta pasión por este álbum. Y lo que hablamos esta semana antes de, porque estábamos hablando Juancho Rocky y yo acerca del concierto y todo eso. Y estábamos hablando de los nuevos trabajos de Skid Row y yo le preguntaba, ¿usted cree que Sebastian Bach hubiera salvado el Thick Skin o el Revolutions por Minute? No, no, se perdió Ni la siquiera, esencia. ¿no? O sea, es que perdieron totalmente no, no. todo cuando fue, se fue no, Sebastián. No, se perdió la esencia. Sí. No. Desafortunadamente, porque músicos sí son, pero algo les... No, no. No tienen la misma berraquera, ¿no? La misma inspiración que tenían como con esos tres, tres álbumes. Porque a mí Subhuman Race, por más que la gente... Bueno, nosotros ya lo hablamos, lo hablamos a fondo aquí en Los Juanchos Habla Metal para que lo revisen. Pero... A mí me encanta ese álbum, es uno de mis mejores, mis sí, favoritos. Buenísimo. A mí me encanta ese álbum. Pero sí, hermano, yo he tratado de darle eh, la oportunidad miles de veces a ese álbum de Thick Skin no, y a Johnny no, no, Solinger, no. pero es que no se puede, hermano. No, no se puede. No, 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 no. No, no, no. no. Como yo hay veces me he ganado enemigos, eh, sobre todo comentando en, en las en los eh, en las páginas, ¿no? Sí. En las redes sociales de Skid Row. <risa> Yo he comentado lo que es mi opinión. Sí. ¿sí? Pues realmente ya era como buscando que, que la gente opinaba. Y algunos likes me, me gané y algunos corazoncillos por ahí. Entonces yo les comentaba que Skid Row se volvió una banda tributo sí, a Skid Row. Sí. ¿Sí? Sí. Ya ni siquiera son ellos. Ya ni siquiera las canciones de ellos. Si usted ve los videos de Skid Row después de que Batch se fue... Uh -huh. Ellos ya ni siquiera las canciones les suenan igual. Sí, no, no, es cierto. Increíble, ellos ya no les suena igual, hermano. Es una banda tributo a, a ellos mismos. Y la gente me escribe, pero ¿por qué tributo si son los dueños de las canciones? Y yo, sí, vea no, este que, video. Sí, o sea, Véalo y me, me dice. Sí. Para mí es Rachel sí. Boland sí. Band. O son Monday, debieron quedarse eh. con ese nombre. Cuando se trataron de sacar esa banda aparte, ¿se acuerda, Guarro? Eso, los tres o hubieran son, quedado. Sí, o son, o son Monday, se llamaba la Debieron haberse quedado así. En el, la primera vez que trataron de irse cada uno por su sí, lado, correcto. Sí. Sí. No, pero siempre correcto. se quedaron los tres, ¿no? Oscar sí, y, tres. y Snake y... Entonces, Snake. debieron haberse quedado con ese nombre y haber tratado de, de sacar esa banda a, a, a flote como... Porque es que, hermano, le estaba mostrando yo a Juancho Rock el, la versión de I Remember mm, You sí, Too. No. Que es medio ponquera, no, así no, el no. estilo Sun 41 o Blink-182. No, hermano, ¿qué pasa, hermano? 
¿Qué Esa que viene en, en, sí, en Revolutions sí, Per man. Minute, creo que, es que No, terrible. terrible. Ese álbum sí, es terrible. No, es que hasta la Uy, carátula, no. hermano. Es que no. no que un, un, el ring de un carro, man. ¿Sí me entiendes? <risa> el ring de un no sé qué. Un Mustang hueso, 98. No, o sea, tan, después de esta carátula oh, sí, violenta, ¿no? Oiga, sí tiene sí, razón. Sí, sí. Juancho Rock tiene razón de que sí está la, está la, la banda de, de. Debería llamarse de Bolen. Sí. Él es el que habla y los otros dos sí. huevones, pues ya, sí. le ponen cuidado, sí, hermano. Sí. Sí. Y lo que hablábamos con, con Juancho Dios que día que, 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 que me propuso hacer esta cosa de, de, de esta reunión para encontrarnos y hablar de Slave to the Grind es que eh, los mandes les pasa algo que son tan rabones que no han hecho estas reediciones, ni un gran álbum, ni un box set. Bueno, que ahora acaba de salir, sí, vamos a hablar sí. de eso yo creo. Acaba de salir una reedición que no sabemos quién la autorizó o qué disquera compró esos derechos o si alguna vez ellos se reunieron, o si hubo dinero, bueno, no lo sabemos, pero estos tipos nunca han querido, en, desde que se disolvieron en 1996, nunca han querido reunirse o hablar acerca de ni siquiera una reedición de los sí. discos, que no tienen que hacer nada, solo firmar y cuánto me toca a mí tanto. Ellos no quieren darle un solo centavo a Sebastián Bach. ¿Por qué? No, prefieren Por morir. el ego. No digamos pobres, pero con lo que tienen... Por el ego. Ellos no quieren darle un centavo a Sebastián Bach. Y Sebastián Bach no es tan huevón. Entonces dice, ah, ¿no quieren darme nada a mí? Pues yo soy la cara de esta vaina y la voz sí, claro. que le puso a sí. todos estos discos. Entonces me voy solo. No me quieren a mí. Vea, ustedes no los quiere la gente. Sí. La gente prefiere. Si ustedes eh, tienen un teatro a Sebastián Bach con su banda y en el otro lado está Skid Row con tres miembros de, de Skid Row, la gente, ah, a, ¿a dónde va a entrar? Es, es que eso, ese es el dilema ahí, hermano. Porque... Entonces, ¿para qué los queremos reunidos? Yo los quiero reunidos, es para nueva música. A ver si pueden volver. Correcto. Pero para verlos en vivo me quedo con Sebastián al, al Por 100. eso. Si me Ahí hay una particularidad lo sí. que ustedes están diciendo y es que si no se ponen las pilas eh, Bolan, va a quedar en el olvido en 10 años, hermano. Él va a quedar en el olvido. La gente le va a valer 5 sí. centavos Raquel Bolan y al que sí le siguen haciendo el seguimiento y siguen queriendo. Además que el tipo hoy en día es súper dado a la gente, ¿no? Antes no. Sebastián Bach era súper altivo. No, 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 exacto. no. Antes era mierdoso. Sí, era hoy, mierdoso, exacto. loco. Sí, sí. Andaba borracho todo el tiempo. Era amigo de, de Axel Rose. Exacto. Y eran que por el fueron estilo. muy, muy sí, amigos y ambos andaban en el mismo, en el, la misma onda. ¿sí? Uh -huh. Ser sí. mierdoso, Altivos. hacer lo que quiere. Eh, sí, porque Axel Rose es un, es un gran cantante, pero es un mal sí, tipo. Es un, es una sí, mierda. es una mierda, sí. ¿Sí? Es un mal bueno, tipo, yo, y es un mal sí. tipo con los demás de su banda, sí, sí. con la producción, con todo el mundo. Es un muy <risa> mal tipo. Y, eh, pero ellos lograron ponerse de acuerdo, ¿sí? Para, para volver. Uh -huh. ¿Por qué? Claro, la plata. El billete, ¿sí? Vea, le dijeron, no, que ese tipo otra vez con su... No, pero es que le vamos a poner 50 millones de dólares en su cuenta. Si solo firma aquí y nos vamos de gira y Oiga, ahí van a llegar sí. más, más millones. Ah, bueno, vamos. Estos tipos mm. ni siquiera con eso, porque donde estos tipos vuelvan a un tour como el de no, los 30 años de, de Slave to the Grind, donde mm. vuelvan los cinco, se claro. hacen un dineral, hermano, porque claro. es lo que nosotros queremos ver, la nostalgia de nosotros los que ya estamos mm. viejitos, sí. los que crecimos allá en los 80 y los 90, ahora somos eh, eh, los que producimos el dinero en nuestros países y tenemos con qué ir a pagar una boleta, tenemos con qué ir a comprar una camiseta, un CD de recuerdo, la gordita, eso. eso. Lo que no teníamos en los, en los años 90, en el 91, cuando salió que nos tocó ahorrar para comprar el casecito. Sí. ¿sí? Comprar el, 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 el LP nacional allá en Colombia. Sí, esos, 
no había. Y ahora tenemos cómo y ellos no en quieren. En aquella época cuando pesábamos 30 kilos porque no comíamos por andar comprando el EPES. ¿Era eso o comer? Sí. <risa> o las once. <risa> ahorrar, ahorrar las once del eso. colegio, hermano, y aguantar hambre. Ah. Ya, gorrearle a los ah, amigos ¿verdad? las pizzas Todo y por un LP, las empanadas. Pero valió la pena, valió la pena. Bueno, no, pues eso sí, era. Hermano. Bueno, yo creo que eh, sin tanta carreta más, ese era el review que traíamos hoy los Juanchos Hablan Metal con un súper invitado, Sebastián el Warrior. Eh, de verdad que muchísimas gracias, hermano, por aceptar la invitación. Muy buen review de este, una obra de arte llamada Slave to the Grand. Sí. Eh, esta es su casa, hermano. Aquí bienvenido cuando quiera. Y vendrán más especiales ahí con el invitado Sebastián el Warrior. Y hermano, sí, claro. por favor, recuérdele este a la bueno. gente dónde lo puede encontrar usted para que lo escuche en sus programas, hermano. Por favor, que son, ex, mejor dicho, excepcionales. Hágame el favor y le dice ahí a la gente de todo lo que se están perdiendo si no lo han escuchado. Bueno, pues muchísimas gracias a, a los Juanchos Hablan Metal. Como digo nuevamente, los descubrí por azar del destino. Y... La música, la música como este álbum de Slate to the Grind fue la que nos llevó a reencontrarnos uh -huh. y hacer, por ejemplo, este especial que no lo hubiera pensado antes de que hubiera sucedido, pero pues gracias a Juancho Dios que se le ocurrió esta idea y es la primera vez que invado estos terrenos de los Juanchos Habla Metal, un programa del que yo soy fan total y ahora estar aquí hablando para ustedes pues es, es les digo uno de, de, de mis sueños hechos ah, realidad, gracias, los admiro señor. muchachos. Han hecho un gran trabajo, gran trabajo eh, desde la humildad, porque pues no todo el mundo a veces le, le copia, sí. ¿no? A veces eh, la comunicación o, o, por ejemplo, cuando les propuse llevarlos a donde Pro Radio, ¿sí? De pronto hay gente que, que piensa que es la envidia o que, no, yo veía una oportunidad de que ustedes eh, crecieran, hicieran mejor su podcast, creo que si ustedes ahora escuchan sus podcasts del inicio, pues sí, sí, total. van a encontrar de que eran, eran los temas eran nice, pero el podcast es un desastre. Sí, <risa> producción, ahora. La producción, sí. Y que ahora, exacto, en producción, sí. correcto, y que ahora les sale muchísimo mejor. Los que los es, escuchan cada, cada vez que ustedes postean uno de estos eh, podcasts que son buenísimos, que yo no me pierdo, eh, pues, pues lo, pueden, lo pueden corroborar Gracias. creo que aprendieron mucho lo aprendieron bien, lo están haciendo muy bien, es uno de los programas más exitosos de Under Pro Radio, mm. donde también pueden encontrar eh, pues eh, una variedad de programas que nos hemos esforzado allí con uh -huh. todos los productores que, que nos acompañan eh, en este momento quiero enviar un saludo a, a, uh -huh. a Luis Domija que nos dio esta oportunidad a ustedes y a sí. mí de ingresar a donde Pro Radio, a donde llegué con mi programa Border Jump, luego de que se acabara esta emisora DH Radio, donde emitíamos desde Estados Unidos, y eh, que también me dieron la oportunidad de crear eh, esa idea que yo tenía desde pequeño, desde que hacía eh, compraba mis LPs y armaba los cassettes grabados en el equipo de sonido con, con varias canciones sí, y sí. grababa esos variaditos y se los regalaba a mis amigos. Nunca les cobré. Ah, ¿sí? Se lo regalaba porque ellos me decían, oh, présteme el disco, présteme. No, hermano. No, no. O sea, primero, primero me muero antes de que ustedes sí. me lleven un disco para la casa o un CD. Yo, sí, yo prefería comprar un cassette. Yo sí la descuidado con eso. Yo prestaba y pre como un bruto y se me perdieron muchos claro. así, hermano. Pero bueno, continúo, perdón. Entonces, eh, eh, digo que ese sueño lo capitalicé ahora. No capitalizar de, de, de monetariamente, sino que se hizo realidad con ese programa de Steamer with the War. 
ya sin hablar tanta carreta, pueden escuchar Border Jump, el programa ganador del premio Subterránica 2020 y nominado nuevamente como productor Excelente. de ambos programas míos, eh, Border Jump y Stay Metal with the Warrior, Border Jump lo pueden escuchar los domingos en Underprod, que iniciamos precisamente con Stay Metal with the Warrior a las 6 de la tarde, hora de Colombia y de México, donde escuchan todas las efemérides, incluso música nueva, de toda la escena rock y metal mainstream uh -huh del mundo, donde está toda esta nostalgia que, que tenemos por los álbumes que cumplen años, nuestros artistas todos los que nos llevaron, como este álbum que hoy estamos reseñando Slay to the Grind, luego continúan los Juanchos Hablan Metal, allí en Under Pro Radio donde estos muchachos hacen un programa fantástico, donde tienen una parla y una charla y la acompañan con música muy diferente a lo que hacen aquí que solo hablamos carreta, ustedes ya deben estar cansados de que este, este bla 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 pero bueno <risa> Pueden ir a escuchar aquí a estos dos genios que hablan y tienen esa carreta tan sabrosa, esas dos voces espectaculares y lo acompañan con unas canciones que realmente son buenísimas. Yo termino pidiéndole las canciones, oye hermano, mándeme esa canción que yo no la había escuchado, no lo había puesto cuidado a qué era lo que trataba uh -huh. o cuentan esa historia que está detrás ahí. Estos muchachos parecen investigadores de CSI del metal. Exactamente. Entonces, oiga, buena, buena idea, sí. ¿no? Pues, ¿no? No me vayan a robar la idea. ¿no? Los CSI del metal están aquí en los Juanchos Habla Metal, todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Colombia y hora de México, por Border Radio, y luego terminamos, o oh, no terminamos, ¿no? Luego sigue Border Jump, el programa para las bandas emergentes metal de toda Latinoamérica, ahora hemos ampliado un poco el espectro a, a bandas de Portugal y de España, que están saliendo muy buenas, no las puedo dejar por fuera, porque sí. realmente el metal es increíble, allí pues manejamos todos los tipos de metal, desde heavy hasta extremo, entonces, tres bandas con tres nuevos trabajos cada semana en Border Jump. Y últimamente, un nuevo programa que tenemos, Cita, que le mandamos un también abrazo, un abrazo, no lo había mencionado, en el que ya estamos participando <risa> nosotros en un programa que se llama eh, Lo que pedí yo, que es donde usted puede eh, pedir hacer la propia presentación de su canción, sin importar el género, sin importar el que dirán, eh, la canción que usted quiera, la puede pedir allí con Rafita y ser sonada los domingos en lo que pedí yo después de Border Jump. Muchachos, muchísimas gracias, eh, un sueño para mí, y sí, si me pueden invitar a otro, pues yo estaría completamente feliz, vamos a ver, de pronto esto no lo escucha nadie, porque hablamos Cuente mucho. con eso. No, sí lo escucha. Cuente sí lo con escucha. eso, hermano. Aquí sí, hermano. es su casa, y vamos a seguir haciendo especiales sobre estas joyas musicales que para muchos ya están quedando en el olvido, lastimosamente, si no es porque sacan estos eh, aniversarios y estas cuestiones, ya la gente de pronto ni los escucha. Pero por aquí estamos, los Juanchos de la Metal y también está ahí Sebastián Warrior para que todos los domingos en radio, en On The Prod, pues recordemos todas estas eh, viejeras que nos han hecho tan felices. Y acá en el podcast, pues siempre hablando a fondo sobre las diferentes cosas, de verdad que es un honor para nosotros tener a Sebastián, el Warrior, acá en los Juanchos Alan Metal, sí. con su conocimiento y toda su entrega, lo felicitamos hermano por ese premio del 2020 y segurísimo <ríe> que va a ganarse el 2021 hermano, porque muy buen trabajo el que está realizando y la mejor energía para ese premio, viejo. ojalá Dios la mejor lo energía para ese premio yo lo oiga, y, muchas gracias. Nada, yo, yo, digo, yo le digo a Juancho Dios que usted es el padrino de nosotros en la radio, hermano. Usted nos llevó ahí y gracias. <ríe> gracias por eso. Y ahí seguimos trabajando de la mano, coequiperos ahí por el rock y el metal, que es realmente por lo que hacemos esto. <ríe> por todos ustedes que están escuchando y por el rock y el metal, para que 
siempre esté presente en nuestras cabezas. Así que, sin más carreta, hermano, Juancho Dios, ¿tiene algo que decirle a los oyentes en este podcast? ¿O ya se le secó no, no, la ya, voz de hablar ya. tanto de Skid Row a usted? Ya estuvo. Bueno. Ya, ya cierre el programa, hermano, porque se despide más que un circo mal usted. Entonces, no, y de verdad, ya con tanta carreta, les deseamos lo mejor, mucha energía, cuídense muchísimo, un abrazo bien rockero a Juancho Dios, a Sebastián el Warrior y a cada uno de ustedes que siguen los Juancho Sonar Metal en podcast y en radio. Underprod, ahí en radio a las 7 de la noche, hora Colombia, México. Para los que les gusta con musiquita y los que no, pues nos sigue, pueden seguir aquí en los podcasts. Así que un abrazo, cuídense mucho y buena onda. Chao pues. Chao. Llegó la hora de refrescar tu biblioteca musical. Escuchando Los Juanchos Hablan Metal. Historias, anécdotas y mucho rock and roll. Todos los domingos, un capítulo de estreno. 7 p.m. Colombia, 8 p.m. México. Con repetición, miércoles 9 p.m. Colombia, 10 p.m. México. A través de online, Radio Box barra Underprod. Y forma parte de nuestra comunidad. Solo en Underprod hacemos radio real y damos apoyo real. La cultura rock y metal, todas las efemérides y la mejor música los jueves en... Stay metal with the war. Estreno 6 pm México y centro de los Estados Unidos. 7 pm Colombia, Perú y Ecuador. Y 9 pm Brasil, Argentina y Chile. Repeticiones sábado, martes y domingo después de Border Jump. Stay metal with the war. Baja la app Online Radio Box y búscanos como País México, Underprod Radio. Búscanos en Facebook como Underprod y nuestro grupo oficial Stay Metal with the Warrior Border Jump. En 2020 nace Underprod Radio. En 2021 nos consolidamos como la única estación online que ofrece radio real y da soporte real. Underprod Radio continúa revolucionando la manera de escuchar música. 